0: Кинологи
1: Итак, мы, по идее, должны быть уже э, где-то приближаться э, к нашему эфиру И сейчас я найду все джинглы Сейчас я буду ставить все джинглы которые просто у нас там есть, потому что...
2: Потому Привет, что
3: на... ребят. Да, здорово.
2: Да. чатик взорвался. Всем нравится
1: вступительный джингл. Отлично. Отлично, замечательно. Мы... При... Макс, а ты почему не обновил э, документик? Не обновил. Да, значит у меня да, сейчас... Да, он не прошился. Хорошо. Хорошо, сейчас мы все подгрузим. Пока что мы э, потихонечку э, будем включаться. В эфир Пока я найду, почему у меня не подгружается документик А все, кажется, нашел почему Вот
2: Собственно да. Народ, народ, народ Всем привет Сегодня 7 августа, 3 часа, кинологи И Я не знаю, стоит, наверное, рассказать Что случилось с этим зом ITunes? Да нет,
3: с Айтюнсом, ладно, мы просто не, не были к этому морально готовы, не все с первого раза, но рано или поздно мы там выйдем из да. этого выпуска, так со следующего или через один. И я передаю но...
1: большое спасибо Зиро, который подписался на наш канал. 20-й месяц подряд. 20-й, ни хрена себе. Это да, это, это юбилей
3: фактически? Да, фактически да. И. А, Келебрик, ты
2: помнишь какой сегодня выпуск? 28-й. О, у нас
3: тоже скоро юбилей. Скоро, да.
1: 28 выпусков спустя будет сегодня. Вот, и я думаю, на этой потрясающей новости мы переходим к нашей первой рубрике. Если я найду джингл, а я его найду. Трейлеры Трейлеры Как на самом деле неудобно с ними все это делать, но я стараюсь. Итак, трейлеры.
0: Трейлеры,
3: давай, вещай. Что у нас первое по списку?
1: И первое по списку у нас... У нас есть вообще список? Да, у нас есть Бирс Броснан, который у нас первый по списку идет.
3: Да, <responses> <aza vraiment> напомни, как называется фильм?
1: Э, <I> Оно. <с textbooks> Потому что именно на это я натыкался Пытаясь найти постер к этому фильму Постер есть фильма она? IT найти очень сложно вот. а, Была да. она, теперь оно теперь
2: Да, она, теперь
3: она. оно i.t. Это трейлер примерно того же фильма Который мы с вами уже смотрели То есть фильм «Подарок» Ну или мне гораздо больше понравилось Кто-то написал Как его звать-то? «Кабельщик 2.0» Вот этот парень Фильм с Джимом Керри Фильм про то, как Пирс Броснан Какой-то стареющий миллионер или типа того Позвал к себе парня, что-то они там подружились А потом он его прогнал Как последняя скотина И парень э Хакер Разозлился и начал бомбить И начал ломать жизнь Пирсу Броснану Как вам?
1: Ну, он, во-первых, он не то, чтобы его как последняя скотина прогнал, он просто как бы сказал, чувак, ну, мы тебя не приглашали сегодня, и он как бы ушел. Вот, а тот обидку ну, да. затаил, поэтому ничего плохого в поведении Броснана я не вижу. Когда приглашаю к себе как бы монтажника, который мне чинит интернет, а я, к сожалению, часто это делаю, я как бы хочу, чтобы он не возвращался потом. Да, Ну, тут просто недавно тоже опять интернет обрубался, приходилось вызывать монтажника, который сказал, что прошлый монтажник сделал говно. Ну, я так подозреваю, они всегда так говорят. Вот. А что касается фильма, ну, ты правильно вот, точнее, трейлера, ты правильно отметил такие вот основные, наверное, мотивы, которые прослеживались в нем, это действительно и подарок. Это, ну вот, капельчик, хотя я его не смотрел, но помню вот общее такое написание этого фильма. Еще я почему-то вспом... вспоминает скрепкий орешек 4 где там да. тоже все хакалось, взламывалось А
2: знаешь потому почему? Режиссер... Почему это один
3: тот же. Да, 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 да. потому что режиссер
0: Кэпкова... Мне
2: И... это очень понравилось. В фильмах обычно пишут, вот мы сейчас будем разбирать Дункерк, да, Дункерк D- или как он, Дункерк. Да. Uh-huh. И там написано Нолан. Трилогия Темного Рыцаря, Интерстеллар, Инсепшн. Это такой, о, да, да, да. А тут, короче, такой режиссер. Привет, это Крепкова
3: на
0: лестнице. Якова и на Гудбай Лени, ППЛА. Привет, сплитстрик. Как обычно, с нами.
3: спасибо, да. Лестница Якова. Мы
1: надеемся, что в этот раз она сыграет, чувак. Мы правда уже. Надеемся, как-то. Она шла, шла, и вот на последней ступеньке как-то все оступается и оступается.
2: стрик прям э, как-то это по- подтверждает свой ник,
3: да, и он постоянно... Ну, не постоянно, но часто на два разных да, фильма кидает сплит. А, да. А, вот. А я не знаю, может быть, я признаюсь в вещи, но мне в целом понравился четвертый Крепкий Орешек. Он достаточно а, хорош, на мой взгляд.
1: Я ничего плохого против Крепкого Орешка четвертого вообще не имею. Против пятого имею очень многое, а вот четвертый... Ну, там, пятый, да? Э, да. А еще у нас... Дазер подписался Спасибо большое, чувак Вот
3: а, Хорошо, ну в общем, да. в целом Мне фильм очень понравился Я люблю Ну не фильм, только а трейлер Да, трейлер очень понравился мне, Я люблю Перса Броссана. интригующая идея такая, неплохая И можно из этого выжить что-то нормальное
1: Да, плюс Прям. Броснан в принципе кажется, да? Неплохой актер Хоть на нем закончился Классический Бонд В какой-то а момент А когда
2: он снимался вообще в чем-то хорошем после Бонда?
3: У него была афера Томаса Крауна, но на самом деле да, я хотел написать изначально в описании в группе кино, нижнее подчеркивание, логи, если вы не знаете, у нас есть своя группа ВКонтакте, я хотел написать паблик, неважно, я хотел написать в изначальном описании, что будет у Пирса просто на хоть еще одна нормальная роль, потому что он снимается вечно в какой-то говне после Бонда, но у него была афера Томаса Крауна, которая была, ну, такая неплохая.
2: Да. Ну, ну, я как-то не сильно впечатлился трейлером. Действительно, после подарка ты такой понимаешь, у тебя дежавю, ты все это уже где-то видел. Ты видел это с меньшим бюджетом и более камерное, но все равно ты это видел. Так что не впечатлил. Не, ну а, это то же есть просто
1: исходный... Сказать... Сцена... Ну, в смысле, это же исходный... Завязка, точнее, просто. Как она будет развиваться, это уже отдельно просто. Мне как я раз... Я
2: почти уверен, что почти то же самое будет.
1: Ну, мне как раз как больше... Они... И... Мне как раз больше интересно развитие, которое идет, а не к чему это в итоге там придет. То есть мне скорее в таких фильмах нравится процесс, а не финал.
2: Ну не знаю, я просто сразу вспоминаю законопослушного гражданина, и там вроде все классно развивалось, но финал настолько слиш, что ты сидишь и думаешь, блин, блин, ну как можно было такой классный фильм запороть такой концовкой? И здесь не то, что оно запорится, но мне кажется, все все скатится к тому, что парень мстит не просто так, а потому что там пирсброс, он когда-то, я не знаю, перешел дорогу его
3: обслуживания. мне кажется, на 100% ничего такого не будет. Прям, я практически уверен, что вообще не об этом кино.
1: Но в любом случае, мне будет интересно, как именно он будет мстить, а не то, из-за чего он будет мстить. Вот как бы, я вот так смотрю на подобные фильмы.
3: Да, вот Вась молодец. Спасибо,
1: похвалил похвалил себя по головке вот. Спасибо Молодец Вот, отлично И переходим вот к следующему трейлеру Это Аисты Вот
3: аисты охеренные вообще. Я прям. Я не помню, когда я последний раз так забалдел с детского мультика. Вот все хорошо. Концепция очень крутая. Она прям напрашивалась всю мою жизнь, но вот только сейчас ее воплотили э, действительно в реальности. Персонажи хорошие, и собачки миленькие, графончик красивый, и прям ну вообще, я не могу придраться.
2: Да, но вопрос другой: пойдешь ли ты на это в кино?
3: Да. Да,
1: детей.
3: Серьезно, серьезно. Я возьму какую-нибудь самочку, приведу ее в кинотеатр, но я схожу на это в кино просто вот по любому поводу, найду причину.
1: Ну да, надо идти на какой-нибудь ночной сеанс, чтобы, короче, дети там тебя попкорном не закидали там или но... саном.
3: Да, на ночных сеансах на детских вещах очень мало народу. Я, наверное, на BFG уже убедился, когда сидели там всего 4 человека в зале. Но в целом да. Но
1: да, мультик. Вполне в интересном сеттинге, то есть, э, мне тоже он так приглянулся, хотя я вот э, мультики обычно так на них смотрю и думаю, не, вот эта вот фигня, вот эта фигня, здесь такого не возникло, потому что, ну, вот незаезженная идея, и хоть опять говорящие животные, но вроде как действительно в каком-то оригинальном таком сеттинге, что прибавляет
0: э, желание. Привет, парни, Бенгур 1959. Самый титулованный фильм. Первый фильм, собравший максимальное число Оскаров, среди которых и лучший актер, «Золотые глобусы», «Без море тем для обсуждения. и классика, как никак, которую <связь> Я не каждый. знаю, я то ли тебя а расцеловать, то ли избить хочу при встрече
3: <связь> Как ты это делаешь каждый раз? <связь>
1: я такой реально, да, Бенгур действительно, там же дохреничего...
3: Ах, если бы это был Бенгур, но да, трансморферы... Ну, да,
1: транс-морферы продолжают а, ш- штурмовать топ наши на деле.
2: А? Победоносное шествие. Да, действительно. Это, мне
3: кажется, трансморфер. Мне кажется, трансморферы — это но... новая
1: порнуха, вот как вам... Она, конечно, пока не вызывает таких активных э, срачей, но, но это... мне кажется, когда она будет подходить уже к первому-второму месту, там, да... Там начнется. А, и, Макс, Но... ты, ты можешь, кстати, зайти а... в этот донейшн аллерсы чуть побыстрее скорость разговора поставить у Google мужика. То он совсем как-то медленно сейчас, по-моему, говорил.
2: Да Так, вижу громкость А, скорость. Нет, громкость.
1: Скорость нет. речи средняя. Ой, средняя. по-моему, поставь... Это... нет, поставь, по-моему, высокая там надо, Потому что. Быстрая? Или очень быстро? Ладно, не помню. Ладно, пофиг, оставь так. Хорошо. А, я бы стал быстро,
2: слишком быстро, верну назад. Хорошо.
1: А мы тогда, а... наверное, перейдем к следующему трейлеру, а потому я... что а,
2: про... А Соло
3: пусть скажет про мультик, да. А, хорошо, да. давай.
2: Слушай, не... Ну, мультик, ну, как мультик. Я к мультикам очень спокойно, потому что не люблю ходить на них в кино, потому что дети. Как бы такая логическая цепочка. Меня больше что позабавило, они тут эксплуатируют тему, что детей приносят аисты. И я что-то задумался, блин, а как вот классно вообще по миру, просто по всему миру, вот этот мем ходит. Ну, по сути, это мем средневековый, или когда он там зародился. Потому что, как они могли распространить э, по всему миру понимание, ну, в смысле, слухи о том, что аисты приносят детей. То есть, это лишь реально, э, ну, мультик американский, правильно?
1: Да. Ну да.
2: Но как бы в Америке об этом знают, у нас об этом знают, во всей Европе об этом знают. То есть это реально просто мем мирового масштаба.
3: Ну, не то, да, хорошо.
2: То есть меня вот это больше поразило. В эпоху, когда не было интернета, по сарафанному радио просто хоп-хоп-хоп по всему миру разошлось, что аисты приносят детей. И теперь благодаря этому у нас есть мультик, который понятен всем.
0: Хм. Хорошо. Интересно, закрутил. типа
1: подошел к, с другой стороны немножко к местному сеттингу но тем не менее, да. Но про этот мультик сказать, я думаю, сильно много мы не можем, потому что, ну, мультик как мультик. В да, целом.
3: просто крутой няшный мультик, знаете, что он есть.
1: А вот про Дункирк я даже не знаю, правда?
0: Дункирк.
1: Дункирк. Дункирк. Да. Сло- сложно, в общем. Мне правильно его произносить Но тем не менее, новый фильм Кристофера Нолана Я даже, честно Не знал, что он там Что-то снимает, но как бы это не было заявлено Вообще, что
3: вот он... Не, это было, я знал, что он снимает военную драму а, Я знаю, прям... про что она, да, это все было дело Просто меня со съемок меня волнует другое, что, вашу мать, Кристофер Нолан всегда снимал чисто развлекательное кино, как правило, фантастическое или с какой-то концепцией интересной, структурной. Оно всегда было очень многослойным. И я не представляю, как он собрался снимать «Спасти рядового Райана». То есть, мне кажется, вообще не его тема. Я он не... Он... Да, я не оспариваю его талантом, но это просто нестандартная вещь. Когда я написал об этом в комментариях, все спросили, почему, так вот потому, что у него развлекательное кино, легкое, а здесь военная драма. И это как бы такое. Основное
2: на реальных событиях, по идее. Ну, То есть что-то такое приземленное, максимально реалистичное, но не Бэтмен.
3: Типа того, да.
1: Ну, тут, как бы, может быть, э, ему захотелось немножко разноплановости в своих работах внести. Все-таки, например, тот же Нас Спилберг же тоже снимает в основном, ну, развлекательное кино, но у него есть и исторические драмы, тот же список Шиндлера, там, я не знаю, спасти Рядового Райана, ну, как бы оно все равно э, военная драма, да. Вот. Тем не менее, он там снимает всякие. Пивцы, инопланетянин и так далее. Да, мне
2: кажется, может быть. Может быть, Нолан такой, блин, мне предлагали снимать что-то. А, но он вообще, когда трилогию Аркем Темного Рыцаря снимал, он уже во втором фильме практически все снял на IMAX камеру эту дорогущую, которую одну разбил. Третий фильм тоже. И вот мне кажется, ну проблема этой камеры, она большая, она шумит. Да. Мне кажется, он наконец-то зарешил заснять что-то эпичное и масштабное, чтобы он все мог снять на эту камеру. То есть, ну, вот такое Но... странное.
3: Может быть, действительно. На самом деле, мне действительно кажется, что ну, он просто метит в более высокие слои кинематографа, и несмотря на то, что он всегда снимал развлекательное кино, сейчас он решил, что пора нести какой-то посыл миру, может быть, но ну, действительно примерился какой-то роли Спилберга будущего или чего-то вроде того, потенциал в принципе есть.
1: Это да. Но тут скорее больше обсуждение в интернете вызвало не то, что показали тизер первого нового фильма Нолана, а то, как один чувак из массовки неправильно реагирует <laughs> на ситуацию. Да, 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 такое очень. <laughs> Потому плохой, что это. реально он, он супер фальшиво пригинается, потом прям вот видно, что он не торопится, это как-то аккуратно. Пригибается. Да, пригибается.
2: Но, как бы, Нолан в этом плане-то не изменяет себе, у него опять Том Харди, опять Киллиан Мерфи, то есть...
3: Да, у него всегда любимый актер он всегда снимает одних и тех же людей, ему норм, как Вуди Аллен примерно вообще. Удивительно, только
2: я что-то не вижу, как его зовут, а, вылетел из башки, Майкл Кейн. Майкл Кейн. Да, вместо него Марк Райленс. Ну не то что вместо него, но как бы, по-моему, он подходит. И это немножко странно, потому что Кейн, он-то как раз один из тех людей, когда мне звонит Нолан, предлагает сняться в фильме, я сразу говорю, да. Ну
1: просто, типа, может, он побоялся, да. что он тут утонет, короче, умрет на этих съемках, потому что ну, а... видно, что на, на натуре снимается все это дело.
3: Угу, да. На самом деле, мне что очень нравится в фильмах Ноуна, но у него всегда там многослойность такая, то есть с точки зрения персонажей, с точки зрения сюжетных линий и всего остального это всегда все очень намешано друг на друге, и в этом смысле я очень жду Дюнкерг, потому что вот здесь как раз эта история, множество персонажей, которые переплетаются с судьбами и всем остальным, она должна как раз сработать безупречно вообще э, в такой исторической драме, и вот в этом смысле ему подойдет. Но в смысле постановки реализма как бы вопрос такой... Окей? Uh, okay. Ну да, в общем, ждем.
1: Посмотрим, что из этого выйдет. И переходим к последнему на сегодня трейлеру. Давай, Келебрыч, потому что это канские фестивали... Я посмотрел, и я что-то вообще не, не впечатлил. Вы не прониклись, делом. да. Но да. как бы,
3: бог с ним. Это фильм «Персональный покупатель», фильм с Кристен Стюарт, и это фильм, который получил приз за лучшую режиссуру. То есть, смотрите, я написал это уже в теме в паблике кинологов. Прикол в том, что современные ужасы, хорошие ужасы, интересные, не вкатывают зрителю просто потому, что они, типа, странненькие, они уже необычные достаточно. Они не прокатывают просто скример, Они пытаются давить атмосферой, и насколько я понимаю по рецензиям, персональный покупатель это что-то такое же. Там Кристен Стюарт, у нее умирает брат, и он с того света по мобильнику ей отправляет весточки. Не знаю, как это перекликается с ее работой Персонального покупателя, то есть человека, который Шопит за вас, какие-то вам вещи и все остальное Но, тем не менее Вот, мне что понравилось У фильма очень высокая пресса, на самом деле Все говорят, что кино получилось, что Стюарт Охеренно играет, что это действительно Странное, страшное и некомфортное кино И единственное, что немножко там кто-то Посвистел на концовке, Типа концовка какая-то достаточно такая сумбурная Но в целом, фильм получил приз за лучшую Режиссуру, а лучшая режиссура, это значит Атмосферная, угарная, миссия Систое, интересное кино. И я очень хочу его посмотреть, потому что хороших хорроров за последние годы 4 было три штуки. Все.
2: Ну, не Но знаю, ты сам сказал, да. что на них не ходят.
3: <сёк> Но это как бы другая история. Можно исходить. И те, кто говорят, что Стюарт Бревно, вы просто не смотрели с ней фильмов на самом деле. Вы смотрели ее, наверное, там в паре говяных всяких. Ну, мы
2: просто недавно вспоминали равные, он назывался Equals Сопливая драма, где все они в белом. Ну вот как бы там по трейлеру, по-моему, понятно, что фильм говно Так что меня немножко ну, смутила твоя фраза, говно. что она снимается в качественных фильмах в последнее С- время
3: Ну скажем, в интересных, я сказал, в интересных Сейчас я скажу, как я сказал, чтобы в хорошем или как минимум любопытном кино Есть Икволс ну, на вот... уровне сценария, наверняка смотрелись очень хорошо, я прям в этом практически уверен Нет
1: ну, я не знаю, я как-то вообще не, не цепанул меня этот трейлер, я не почувствовал вот это, это самое напряжение, которое он должен был передавать, и меня поэтому нет никакого желания смотреть персонального покупателя, ну, ни в кино, ни, ни, наверное, дома, но если вдруг там ты посмотришь и скажешь, что он действительно крутой, то я конечно, ознакомлюсь, а так... Не знаю, трейлер не ну, примерно шум.
2: аналогично. Но, единственное, в плане хорроров я вспомнил euh, Lights Out, да, вот который я недавно mm-hmm. ходил, там про призрак это во мраке, который. У него планируется вторая часть. То есть он собрал денег и планирует продолжать Ужастики на
1: самом деле обычно окупаются, потому что они в целом дешевенькие, и вот люди там с телочками ходят на них, чтобы там, ну, сами понимаете зачем. Вот, ну,
0: поэтому. девочки да, прижимались Да, по-
1: почему, собственно, паранормальных явлений-то вышло Аж там, сколько там, 99 штук Вот, потому что они Ты поставил камеру, короче, и просто импровизируешь На нее условно Иногда там у тебя пеленка какая-нибудь взлетит Там, иногда там дверка закроется И все, как бы, вот вам и ужасти Вот, на первый раз это было как бы Необычно, на остальные разы уже Мэ Но деньги
3: да, да говори, говори.
1: Не, я все. на самом не, деле. Я не, я
3: уже, уже про другое. Да. А, я просто хотел сказать, что много комментариев в чатике. Я хотел добавить, что все трейлеры, которые мы, вы предлагаете, мы обсуждали ранее. Смотрите и аккаунтант и все остальное.
1: Да, действительно. И я думаю, что с трейлерами мы закончили. Сегодня у нас на самом да. деле такой лайтовый получается выпуск кинологов, потому что у нас мало трейлеров, у нас мало новеньких фильмов, и... Фильмы на обсуждение сегодня тоже, ну, такие не сильно глубокие в плане обсуждаемости, но, тем не менее, мы переходим к нашей второй рубрике. Сходили в кино. Сходили в кино Действительно, мы тут взяли и сходили в кино Хотя я, наверное, сразу немножко поясню ситуацию Дело в том, что у меня тут случилось некое событие Из-за которого мне не получилось сходить на отряд самоубийц Дело в том, что это... может, кто-то слышал, что я кошку на операцию носил Поэтому мне надо было два дня за ней присматривать Из-за этого я не сходил на отряд самоубийц Но в отместку я посмотрел другой фильм спиратил дома, но как бы сорян. Но сейчас э, Макс э, с Димой сходили на «Suicide Squad» и расскажут вам о том, что это за фильм, стоит на него идти и вообще там правы критики или нет относительно его оценки.
3: Вообще забавно, что я убедился в том, что я совершенно не умею прогнозировать общественное мнение. То есть совсем. Бывает такое, что есть твое мнение, бывает, как бы ты сидишь такой и думаешь, ну в принципе людям в в основной массе должно понравиться или должно не понравиться. Я в который раз напарываюсь на то, что я абсолютно не умею предугадывать, даже когда пытаюсь сделать общественное настроение. Но я
2: сразу тебе в отместку отвечу, что ситуацию с Дэдпулом ты предсказал просто идеально.
3: А что я сказал?
2: Ты сказал, что фильм будет средненьким, но бабок соберет просто немерено.
3: А,
0: ну Значит, это как бы ц... такая... Ну, естественно, это как порнушка. На порнушку я и донатил то. Да, собственные порны порно я выбрал не просто какой-то, а на хайпе, БВС и жуткого качества. Я же работаю на ваш контент, пацан, нужно же бурление. Ну и донат идет на кино, барабанная дробь. Трансморфер. Ну да ожидаемо. согласен. И трансморферы выбиваются
1: на вторую строчку нашего топа, господа. не В смысле почему? У них ровно шей. А, это ты уже добавил сейчас, все, извини. Я думал, что ты еще не добавил, и поэтому такой оп. Ну ладно, оно близко, значит. Ну там сто рублей отделяют условно. От топчика.
3: Вот, Нет, я в целом говорю именно про оценки большинства Потому что меня на самом деле сильно удивило Что люди оказались недовольны отрядом самоубийц То есть я как раз предполагал что людям всем должно зайти, потому что, на мой взгляд, у фильма нет таких глобальных проблем, какие были у Бэтмена против Супермена, когда ты выходишь и просто такой "Э, э, что произошло? Что что за херня вообще? Где где логика в происходящем? Кто этот человек? Зачем он это делал?» Фильм достаточно стройный, цельный, ровный, и именно поэтому я советую на него сходить изначально, просто потому что там нет ничего, что может вызвать прям бомбление и раздражение, на мой взгляд, как бывало в других
2: фильмах. Ну, есть некоторые моменты, то есть вот в начале, первые полчаса, у тебя реально такое ощущение, что ты смотришь нарезку клипов.
3: Есть такое дело, да. В принципе, то есть с точки зрения структуры кино, я понимаю, катастрофически слабое. Но я просто подумал, что никто этого не заметит, кроме меня. Я думаю, что людям понравится. А, вот а, может да. быть мы
1: действительно на, наконец-то воздействуем на умы людей, и они как бы начинают видеть огрехи, которые, казалось бы, в, этим, в блокбастерных фильмах обычно не замечают. Я думал, Боже... ты сказал госбастерных.
2: Госбастерных
1: сложно, Макс, не заметить. Нет, слушай, косбастеры некоторым
2: нравится, Так что кто-то там ничего не поверь, <связать> <связать> они врут.
3: <да>, нагло. <связать> ну вот в общем, да, то есть с точки зрения структуры фильм слабенький, потому что это, во-первых, первая половина, как Макс правильно сказал, чисто клипы музыкальные, под разную музыку, абсолютно иногда нафиг не нужную совершенно. А вторая часть это уже более такое серьезное супергерой. Ну, не супергеройское, просто серьезное, реалистичное кино. Ну
2: а, как, оно, оно старается быть реалистичным, но в итоге скатывается просто какое-то противостояние с мега-мега-мега силой с... А... Ну, да, говори а... Да, ты меня с, с... мюсли сбил ну,
3: а... Оно скатывается в противостояние с мега-силой Не, это я понимаю У меня Ну ладно, в общем, реализм Замес самый в том, что фильм, на самом деле, если верить информации инсайдеров, которая просочилась в интернет, она, он но переделывался по ходу. История такая, что изначально фильм снял режиссер, как вы помните, он снял до этого «Фьюри», то есть эту ярость на танке. Он... он любит снимать такое реалистичное, жесткое кино, и первые постеры «Отряда самоубийц» были реалистичными, мрачными такими, бандюганы сплошные и все такое. Вот. А потом кто-то начал рекламировать «Suicide Squad». И, по-моему, они не согласовали это с режиссером или что-то типа того. И рекламная кампания пошла по очень веселому тусовочному пути с музлом и со всем остальным, а потом, когда пошли предпоказы для специальной аудитории отмеренной, они такие типа, чё, а где то кино, которое вы мне обещали? Тогда позвали людей, которые делали рекламную кампанию, посадили режиссера, сказали, так, давайте перемонтировать, давайте шутки вставлять, давайте вот это вот все, чтобы у нас... И в итоге в фильме действительно чувствуется, что он прям намешан, намиксован из двух разных фильмов, какой, ну, которые делали, которые рекламировали.
2: Да, да, вот есть в нем это, он действительно метается, просто вроде тебе тут серьезно-серьезно-серьезно, а вроде хоп и шутейка. И поскольку трейлер делали люди, которые вообще презентовали фильм как вот угарный такой отряд, который будет отжигать, а ты приходишь в кино и местами реально такой, блин, а тут драма какая-то, и блин, она серьезная, и блин, и ты вроде даже сопереживать начинаешь, такой, че за херня? Как бы такой диссонанс местами И если вот не знать всех этих Перипетий из-за кулисных То действительно мозг разрывает Но когда понимаешь как бы почему так То как бы ты только осознаешь факт того, что почему фильм выглядит так, но ты не начинаешь к нему по-другому из-за этого относиться, ты все равно начинаешь его ругать за за то, вот как его сделали. То есть опять классическое недопонимание продюсеров и авторов. То есть продюсеры хотят денег, после БПС не хотят серьезных драм, хотят Марвел, давайте нам, чтобы было смешно, авторы изначально делали не так. Ну как бы, блин, реально позвали же режиссера э Эйра, который снимал, кроме Фьюри, еще Куча фильмов про бандитские разборки Да, там у него и Тренировочный
3: день, по-моему, его, да (свят)
2: Тренировочный день, он, по-моему, сценарист не, по-моему, ну, тоже да, режиссер. так или
3: иначе, он, он приложил руку, да. неважно.
2: Да, ну то есть у него там End of Watch, я не помню, как он патруль, по-моему, назывался патруль, да. с этим да, с Джиллен Отличное, Макью вообще, вообще это, очень да. мрачное такое кино. У него короли улиц с Киану Ривзом, который почему-то не зашел народу, но мне понравился. То есть, у него короли рейтинг
3: как... очень хороший, мне понравился. Мне
2: тоже показалось очень отличный. И вот здесь видно, что подход был именно такой. Надо было делать серьезно. То есть, вплоть до того, что режиссер отказывался от компьютерных спецэффектов. У него Киллер Крок это как это костюм, это грим, это не компьютерный. Его могли нарисовать спокойно, но отошли от этого. Специально сделали грим. Специально там актера по шесть часов гримировали. Ну актер сам, конечно, сказал: я хочу, я хочу, чтобы мы показали кинематографу, что можно достичь с помощью грима. То есть он как бы ну, да. самоотверженно в этом плане пошел. И тут тебе выкатывают главного злодея, и ты такой просто что?
3: Что да. как? На самом деле, с точки зрения главного злодея, там вообще очень большая проблема, то есть, э, многие жалуются на то, что, типа, не не раскрыт отряд, не раскрыто взаимодействие в отряде, и здесь, на мой взгляд, э, очень большая проблема у фильма в том, что сама структура сценария не подразумевает ничего такого, то есть, если 11 друзей Оушена, например, они садились, они планировали, они взаимодействовали, если э, Стражи Галактики, они постоянно находились в конфликте между собой и постоянно как-то перетягивая одеяло, здесь у них у персонажей отряда самоубийц нет ни одной причины, чтобы друг с другом хоть как-то кооперироваться или наоборот или спорить, или еще что-то. И то есть фильм на уровне, в принципе, задумки не работает, как вот такое кино, которого все ждут. Но я не хочу сказать, что оно плохое. Мне оно достаточно понравилось. Во-первых, потому что <свят> я смирился с первой частью То есть, мне наоборот понравилось, что На удивление, эта структура Когда вам просто показывают нарезку клипов Она сработала для меня Я не знаю, я не, не говорю «Миссари. ничего Объективно, но я посмотрел, я такой смотрю Думаю, блин, они же никак это не подвяжут Ко второй части, это же не какой-то сложный Сюжетный троп, это просто работает Это забавно смотрится и окей Хорошо Я, кстати, Килибрич
1: слышал, что э, Многие вот жаловались на количество Левой музыки в фильме ее действительно так много, то есть не оригинального Саундтрека
3: А Там, по-моему, в принципе нет оригинального Я не уверен, я не запомнил оригинальный саундтрек Он
1: есть, да, но он не
2: запоминается, потому что Вначале просто тебе вот Старые песенки, новые песенки. То есть там Eminem
3: играет.
0: Eminem (свят)
3: without... Абсолютно не к месту. Вообще никак. Ты сидишь такой и просто... Зачем? Ну как бы... Просто чтобы была веселая музыка в сцене, но это не сделает сцену веселее. Хотя фильм заметно перемонтировали под музыку, но делали это слабенько.
2: Ну да, пришлось многое переснимать То есть, действительно, доснимали сцены Многие штуки, которые есть в трейлере, их нет в фильме И, к сожалению, режиссерскую версию мы никогда не увидим То есть, они там все так перемонтировали, что ну, никто не стал заморачиваться с сохранением первоначальной задумки и, в общем-то, вот из-за этого баланса Тут вот большинство проблем Ну и классическая проблема фильмов DC Это когда много героев и их не успевают раскрывать Потому что, блин, у Марвел там отдельные фильмы были Сначала три про Железного Человека А потом там Авенджеры Или когда там Авенджеры вышли между и, ну, 40-х. 40-х. Не ну да, но просто про всех, ну, практически про всех героев Были отдельные фильмы, где их могли показать А здесь вот, ребята, «Отряд» И тебе только презентуют героев, тебе, ну, не особо рассказывают их историю и все такое, но мне тоже, мне этого хватило, как бы, плевать, то есть, многие там ругают, чё Слепнота так мало, чё Джокера так, ну, Джокер, Джокер это вообще отдельная тема.
3: Куда а, 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 м- м- наш... мы еще дойдем, да.
2: Ну, да, я не знаю, можно про него уже сейчас как бы на него переключиться. Не, но... я хотел
3: просто сказать, что мне понравилось очень раскрытие персонажей с той, с той точки зрения, что я в фильме заметил режиссуру. Очень интересный пост есть в группе Кинологи, в которой чувак 11 января этого года на реддите раскрыл все фильмы по комиксам. То есть он написал, что я работаю, типа, в киноиндустрии, э, мои друзья работают над одними фильмами, я над другими, и он реально описал положение со всеми фильмами, какими они получились, такими они и вышли. И он сказал, что «Отряд самоубийц» снимали очень быстро, очень дешево, очень грязненько. Ну, э, кто-то из моих друзей это заметил, я сам нет. Мне очень понравилась режиссура, потому что э, в тот момент, когда... Марвел снимает просто какое-то они бьют друг друга, они бьют друг друга, в отряде самоубийц действительно ни один удар не проходит просто так, и там все как-то колоритно начинают друг друга месить, и это как минимум интересно смотреть. И в этом персонажи в том числе раскрываются. Вот это мне очень понравилось. И там, в принципе, была режиссура, в принципе, был интересный набор планов и все остальное. То есть, как кино, мне понравилось.
2: Да, аналогично, я тоже получил удовольствие. То есть, я шел с мыслями, господи, 40 баллов, господи, это будет говно. А в итоге, ну это не шедевр, но вот 6,5 я ему спокойно дам, потому что он меня развлек. Он достаточно меня развлек, мне было интересно наблюдать за этими. Вот единственное, ну
0: персонажи говно, отряд отъявленных мразей, но говорят они про семью и дружбу. Археолог мусор, некрасивые броли убоди кривляния в финальной сцене. Убогая сцена с Джокером в вертолете. Финальная битва уродская. Весь отряд смотрит, как избивают одно. Миньоны злодея пропали. Кислород лучше, на него.
1: Вот вам все недостатки фильма А еще у меня вопрос такой Я слышал, что там есть Камео Бэтмена и что он отвратительный Это правда?
3: Несколько? Тут как бы кому чё, но я, в принципе, понимаю людей, которые говорят, что это худший эпизод с Бэтменом со времен фильмов Шумахера. То есть, это действительно... Я посмотрел нормально, но когда мне пересказали эту же самую сцену, которую я видел, я понял, что да, блин, что это какой-то трешняк, и я не понял, как я пропустил мимо глаз в кино. Но джокер это гораздо интереснее, на самом деле, чем Бэтмен в этом фильме.
1: Ну давай-давай. Опять
3: же под давлением э, того же самого паттерна абсолютной реалистичности, это абсолютно новый Джокер. То есть э, многие говорят, Джокер – говно, Джокер – слит, там ля-ля-ля. Я просто в нем не разобрался до конца. У него мало эфирного времени, но не так катастрофически мало, как говорят. Он просто нормальный, второстепенный персонаж. Не про него кино. Э, и он подан, знаешь, как гангстер. Вот прям как гангстер, сутенер такой нормальный, реалистичный, у которого... То есть не вот этот психопат, а... Вот что-то действительно близкое короля улицы всему остальному. Это ни разу не Джокер. Я упорно видел в нем Джара до лета, но опять же я не могу вынести окончательную оценку этому персонажу, потому что э, у него было достаточно мало эфирного времени. Но в принципе, вот если задуматься, в при... вот какие у него были появления, в каком контексте он каждый раз появлялся. Он задуман как достаточно мощный персонаж. Если те, кто смотрел, сейчас сообразят, вот как он просто с бухты-барахты такой херакс и появляется там абсолютно имбовым образом. И ты такой, что? Это немножко неудачно подано в фильме, но если задуматься, он мощный, он интересный. В общем, мне mm-hmm. тоже...
2: А тебе было любопытно за ним наблюдать? Потому что вот он действительно, он бандюга. Он просто криминальный авторитет.
0: Mm-hmm. То
2: есть, сними да. с него грим, и ничего не изменится.
3: Тут я с тобой согласен. Но, опять же, я списываю на то, что у него второстепенная роль раз, и то, что он, ну, то есть, второстепенный персонаж, он должен раскрываться в фильмах про Бэтмена уже, а не сейчас. Нет, это просто я делаю делаю понимаю, ему но просто
2: здесь, как бы, он ни о чем. То есть, действительно, ну, ты же сам готов признать, да, что его просто не было времени раскрыть.
3: Ну, и как бы и времени, и обстоятельств всего остального, ну да, да, Джокер никакую революцию не произвел, хотя, как бы, Лето такой актер, что мог бы.
2: Ну, он как бы разноплановый в плане актер, но Джокер какой-то, просто ему-то нельзя было подражать, да, там, Хит Леджеру или да, Николсону, да, да, да. но
3: сравнивать-то будут. Конечно же, безусловно. И вот опять же, э, прости, я перебью, просто не могу не отреагировать. Комментарий как раз. Кто у нас Джокер? Гений, психопат, террорист. Кто он в фильме? Гангстер. Серьезно? И вот это основная проблема, потому что люди не вдупляют капитально, что фильм делался под реализм. И то, что его переделали в конце, это как бы другая история. Но Джокер действительно должен быть таким, каким он подан.
1: Ну вот, Мне, кстати, Ну, слушая вас, становится как-то немножко печально за современные тенденции в кино то что важен не крутой сценарий а важно как потом это вообще нарежут и решат продюсеры и что они в итоге сделают из фильма может ему навредить настолько сильно что прям непонятно да. зачем они это делали да. я видел кстати да. вот эти замечательные картиночки где э, финально вот это вот надпись suicide squad из э, всех четырех там или трех трейлеров сложили и реально первая вообще просто серая ну такая Ржавая на ржавом фоне, вторая уже с какими-то отблесками, третья уже вся цветастая, ну и там четвертая фанатская, типа там mm-hmm. уже пони какие-то, радуга такая и <с так далее. И вот, да, правильно. И вот, как бы можно даже по этому проследить, Насколько они пытались менять это все во время производства настроение Но... фильма. И непонятно тогда нахрена приглашать вот такого режиссера режиссировать э, фильм, если вы в итоге планируете делать абсолютно иное по настроению. То есть режиссер, который в основном специализируется э, на реалистичных, суровых, да бандитских э, драмах, э, в итоге мы делаем ха-ха супергеройку. Нет, взять.
2: здесь-то понятно как раз почему. Его позвали, когда еще не вышел Бэтмен против Супермена. И просто именно реакция на Бетса негативно, из-за того, что там все серьезно и пафосно, это повлияло, потому что изначально там мысль была снимать суровое кино про злодеев. Поэтому позвали такого режиссера. То есть, в этом плане все довольно логично. Но все эти подковровые интриги, они... вот Костя тут недавно классную статью выложил про охотников. "Охотников". Да, я прочитал и просто такой, господи, куда катится этот мир? То есть, студии реально... делают все, чтобы срубить бабла, не заморачиваясь о качестве. Важны только сроки, и чтобы как быстро. Я уже жду не дождусь, когда фильмы начнут продюсировать какие-то просто богатые люди, которым интересно снимать кино. То есть
1: понимаешь, вот. Понимаешь? А проблема-то в том, что вот ты сказал, что им важно Чтобы э, приносил денег И чтобы быстрее и, тв- и твою мать, вот эти третьи охотники Они, во-первых, долго рожались, во-вторых, нихера денег не принесут Вот как бы парадокс-то Вот в
3: этом Да.
2: Не, ну то есть там действительно Какие-то очень странные люди сидят В верхах Но почему-то их не смещают Потому что, на мой взгляд, оно должно работать так Если ты берешься за проект большой корпорации То есть там, ну вот Ладно, не будем, не будем называть компании. Ну просто, а, ты берешься за проект, ты его делаешь, он не работает. Блин, чувак, тебя должны
1: уволить. Есть, ну, ну, либо если получается... несколько проектов подряд. Ты понимаешь,
3: там, так... они за это и очкуют. То есть это вопрос именно того, что каждый блокбастер отнимает до хреналеон денег, и любой кассовый провал, это прям катастрофа на самом деле локальная. И именно поэтому они очкуют за каждый фильм, и получив негативные отзывы от цельного и законченного Suicide Squad оригинального, они начинают его переделывать и пересобачивать, чтобы собрать хоть что-то. Мне кажется, картина выглядит примерно так, потому что из, из инсайдерских переписок Sony, прекрасно видно, что они все понимают, даже лучше нас на самом деле. Я не помню, какой фильм, но они прям обсуждали, чуть ли может быть даже не Человека-паука второго, из серии, что, типа, блин, после перемонтажа получилось хернище, вообще, похоже, мы не будем делать третью часть, или типа того, какой-то фильм, я тоже помню, типа, отсняли, было много надежд, они такие, блин, мы даже все, мы даже не будем его выпускать в прокат, мы просто снимаем копии, потому что говнище фильм получился. То есть, они, прекрасно понимают. Они работают точно так же, как мы с вами, но у них... Ну, с охотницами,
2: по-моему, с охотницами вообще, по-моему, ничего не понимали. Ой, да. Ну, там, как бы, странная какая-то очень одна странная баба штука, всем виновата. Да. Очень... Но, как бы, она должна потерять свою работу. То есть, е- если ты берешься за такой проект, у тебя должна быть ответственность. Ты должен понимать, что если ты облажаешься, то ты чего-то лишишься. Но их, походу, нет, типа, ну, чё, ну, выделили мы те 200 лямов, ну, облажались в прокате, да чё, ты же девушка клёвая, работай, а то уволим, скажут сексисты, все. Вот, кстати, ну, нам типа в
1: чате пишут, что, мол, охотницы собрали 160 миллионов, принесли денег, но, как бы, бюджет у них 144 миллиона, и поймите, что да. фильм начинает приносить деньги, когда он набирает два своих бюджета.
3: В родной стране.
1: В родной, да, стране. Ну, то есть там, конечно, может там Китай внезапно вмешаться, но охотниц даже в Китае не показывают. Вот поэтому только потому что половину отбирают кинотеатры дохода. Mm-hmm. Они что только должен доход получать, поэтому э, фильм окупается только если он дважды свой бюджет набирает. Поэтому охотница. А охотница уже у них прокат заканчивается в Америке. Там все, там уже на рулю седлу, как говорится.
3: На самом деле DC, мне кажется, допускают огромную ошибку. Они Привет, могли кино, переплюнуть Надо Marvel. Надо Надо
1: Спасибо, Визион 200-летний человек что-то, что-то знакомое я где-то это видел
3: Это с... А, как его зовут-то, блин, прости господи, забыл Имя Робин Уильямс, по-моему если я а, не, про, не буду, А, да, точно. про робота, да, Спасибо большое, чувак а, вот. Макс, вноси DC, на мой взгляд, допускают Просто катастрофическую и кошмарную ошибку Они должны были выбрать совершенно другой путь И они бы победили в конечном итоге Но они заочковали и сами виноваты И менять что-то уже поздно (говор) Дело в том, что Marvel сделали ставку на продюсерское кино... На абсолютно безликих режиссеров, которые снимают все разные режиссеры, все фильмы выглядят как один. Вот прям перемешая их, ничего ты не увидишь, ни разницы, ни в картинке, ни в чем, потому что у них есть четкий набор гайдлайнов, они выпускают абсолютно стерильное, неинтересное кино. Если бы DC, они на это пошли, они позвали нормальных режиссеров, они стали звать актеров каких-то мощных, если бы они сделали ставку просто на то, чтобы делать авторское кино, охеренное, супергеройское, авторское, интересное кино, они бы выиграли, они бы простирали один фильм, они бы выигрывали вместо этого три, но они заочковали и их проблемы.
1: Причем с Ноланом-то, посмотри, как получилось, это должен был быть показательный вообще да. случай, когда, а, вот реально, я думаю, они не вмешивались в монтаж э, трилогии Нолана, да и думаю, он бы mm-hmm. им не позволил бы просто, он бы ушел бы нахрен. Вот, и блин, все в восторге были от всех трех фильмов, да, там от какого-то больше, от кого то меньше, третий там больше заплевали, но тем не менее. Да, и вот да. Сейчас... денег-то он собрал. Да, все они собрали денег. И вот
3: нахрена нет. Лезь? Третий
2: просто, да. по-моему, больше всего собрал.
1: Может быть. Но там просто
2: все О чем хайпе. речь, да?
3: Вася прав. Я думаю, что изначально даже реалистичная подача была выбрана именно с подачи Нолана и Бэтмена. Они хотели развивать в этом же, в этом же направлении только полноценный сеттинг
2: Не, ну да, разумеется, они хотели Мы же сами с вами говорили, когда там Бэтмен закончился Потом был человек из стали, Снайдер хотел в Нолановщину И Нолан был продюсером Да, да, да да. Ну
3: как бы у Снайдера тоже свои проблемы Я не могу сказать, что он гениальный режиссер Или хороший даже, я не могу сказать, что он режиссер Но он дядечка выдающийся и с ярким авторским стилем И вот это вот, вот то, о чем я говорю
2: ну, в общем, давай закруглимся. А, ну, давай, последнее слово. Харли Квинна охерительно. Uh,
3: нет, это, это просто кошмар, ребят. У меня эрекция полфильма не спадала. То есть, вообще, это, это никуда не годится. Это просто... Вот uh, до чего она была хороша, не знаю, в... Везде, где она была, до чего она была хорошо в бойфренде из будущего. В волке с уолл Стрит в фокусе. Она переплевывает себя вообще. Плюс она очень грамотно срежиссирована как персонаж. Опять же, у нее очень хорошая текстовка, у нее очень хорошая пластика. Марго Робби просто богиня. Я прям не могу. Все, кошмар. Прости, Натали Портман, я. Все. Да.
2: Ну, и, в общем-то, да, если вам. Любопытно, что ли. Вот то, что в трейлере показали, оно немножко не такое в фильме. То есть он не, на, не настолько задорный везде. Он местами тянет в драму. Но в целом сильного негатива лично у меня и у Димы не вызвал.
3: Да, мне фильм понравился, и я вышел с абсолютной уверенностью о том, что, ну, типа, я-то сноп, я понимаю, что структура фильма не располагает к интересу, но люди-то не заметят. Заметили очень многие, очень многим не нравится, но я этого не разделяю, в целом кино хорошее, задорное, оно сработало лично для меня, мне понравилось.
1: Ну, и тогда давайте э, перейдем дальше, потом мы уже разговаривали про «Отряд самоубийц», и, а я же, как сказал, не получилось у меня сходить в кино... И на вопросы с кошечкой все в порядке Она отходит от наркоза нормально Она Сегодня водили, кстати, просто Такое от... ответвление небольшое перед тем Сегодня водили на укол, вы бы знали, как она орет Этот демон просто воплотил Она не давала, мы в четвером ее не могли Удержать, поставить укол Она мне всю руку нахрен раскорябала Просто она зацепилась и висела на ней Жуть Ветеринара такого давно не видели Что вытворяла моя кошка на уколах Ну, в общем, я таким образом не сумел сходить в кино, но, как оказалось, я нашел на Торрентиках, уж извините, вебрип, слитый судной ночи 3, которая обещала нам увеличить градус неистоства, творящегося на американских улицах в течение одной ночи. И я его поглядел, что, в общем, могу сказать. Давай небольшой такой, наверное, экскурс историю, про которую я... Да, э, в принципе, мы уже обсуждали «Судную ночь», когда были трейлеры, но, тем не менее, первый фильм мне не сильно вкатил, потому что, э, как бы, концепт сам по себе, конечно, бредовый, э, что одну ночь в году можно, типа, убивать всех, кого не попадя, причем только в Америке, и здесь прям акцент на этом сделан, что реально только в Америке это происходит, там прям люди э, из других стран прилетают, на, ну, чтобы поубивать кого-нибудь ночью в Америке, э, вот. Почему-то это помогло борьбе с преступностью, экономическому росту и так далее. Не будем вдаваться в подробности, просто вот такая постановка. Вот помогло. Прикиньте, вот да, мы что-то делали и оно помогло. Mm-hmm. Вот. первый фильм, мне кажется, он пытался сделать типа серьезное лицо, серьезный триллер, типа вот там какие-то богатенькие ребятки. Штурмует один дом Но какого хрена эти богатенькие ребятки Всю ночь, которую можно делать что угодно Охотятся за одним бомжом-негром Которым, собственно, не впал особо И как бы их таких еще куча Ходит, непонятно Но вот как бы они так делали Второй фильм понял, что триллер не получится из из этого сделать, потому что, ну, блин, сама идея довольно такая трэшовая от того, что происходит. И поэтому они реально пошли просто в экшончик такой. То есть сделали мрачнуху, сделали основное действие, перенесли на улицы, много разных там банд и так далее. В третьей части они, ну, собственно, сделали то же самое, что и во второй, только тип побольше. Здесь у нас, значит,
0: начинаются
1: выступления
0: политиков, Секундочку. Доброго дня и удачи на Бэтмен. Нападение на Аркхэм. В прошлый раз я не точно объяснил. В таблице два одинаковых фильма Батмен, Нападение на Аркхэм, Пос. 43. И Батмен, Асаульто Нархэм, Пос. 60. Вот их я и предлагаю слить.
1: Спасибо, Дэст. Большое
0: я прям слышу,
3: от... как СООД начал сразу работать над вопросом. Да, да цариц... я только
2: не знаю, мне прям сейчас их сложить? Они действительно а... здесь есть.
1: Сложи, конечно, ну, и в табличку сложи,
2: занеси, добавь да. к тому,
1: чтобы это... А, вот, а, значит, появилась некая сенатор, или не сенатор, в сути, неважно. короче, политик, который метит в президенты, чтобы э, отменить эту судную ночь из-за того, что на самом деле умирают там только нищие, бездомные э, и всякие там, ну... Низшие слои населения, тем самым э, правительству не приходится о них заботиться, правительство просто типа, подчищает э, свои убытки, от, ну, то есть э, свои расходы. Mm-hmm. И, как бы, неудивительно, что наступает эта вот самая э, ночь, и, как бы противники этой телки хотят ее убрать. Собственно, вот в этом вся завязка того, что происходит в фильме. Э, ее предают там свои, э, охранники, которые с ней сидят, но один верный, и он ее спасает и тащит весь э, фильм. Собственно, э, все вертится вокруг вот этих вот двоих, вокруг мужика, который охраняет свой магазин, и телочки, которая ездит э, по городу на такой бронированной скорой помощи, помогая, типа, людям, хотя на самом деле, в большей части, она просто проезжает мимо. Э, Вот. Что касательно сюжета, вот Вообще нахрен этому фильму он не нужен. Вот, вот все, что касалось в этом фильме сюжета, абсолютно неинтересное, скучное, нахрен не нужное какие-то размышления персонажей. Просто забейте на них, пол не смотрите. Самое крутое, что есть в фильме, это зарисовки местных психопатов. Вот реально, из этих вот штук можно сделать крутой какой-нибудь клепешник из, из э, местных фриков. И не надо будет смотреть весь фильм. То есть вот, я, я не знаю, там... Едет вот эта вот скорая помощь, заглядывает в переулок, и там, короче, чуваки гильетину поставили и кого-то казнят. Их mm-hmm. а, эту скорую помощь обгоняет машину, у которой, знаете, а, спереди привязаны три человека на капоте, и они ими таранят, короче. А, какие-то а, на, на, на Приусе, короче, по-моему, полностью обвязанным гирляндами едут какие-то телочки. Uh-huh. Uh-huh. Типа со, со, Ну, условно так, со, со свадебных платьях выходят у них маски такие Ну вот приблизительно то, что вы видите uh, На картине uh-huh. Сейчас То есть стилизованы очень круто Блин Дрон, который преследует и летает со, С фразами Сука, бля, иди сюда Реально на русском Просто там такие маты из дрона сыпятся Которые летают знаете, Вот это вот телочки по-моему тоже на русском говорит это реально, вот эти вот фрики, они, в этом, они вытаскивают этот фильм, просто за ними интересно наблюдать, интересные образы у местных маньяков. Реально, из этого могла бы получиться хорошая игра типа Мэнхант, где каждый босс был бы уникален по-своему. Но как фильм в плане сценария, это просто, ну, блин, обычный такой, типа, жестенький боевичок, в котором, ну, толком не происходит там ничего, то есть... Эти убегают, прячутся, и в итоге там убивают всех представителей текущей власти, которые там, короче, в какой-то церкви.
3: Смотрите, Вася и снова спойлеры. Вася и весь фильм пересказал. Да потому что там нету ничего
1: такого, что тебя удивит. Там нету каких-то сюжетных поворотов. Сам смысла в этом сюжете не существует просто. То есть, там важно посмотреть на фриков, которые есть. И вот Тут чисто визуал нужен Визуал, вот э экшен с участием э, Этих всех незаурядных персонажей Остальное просто выкидывайте и не смотрите Поэтому Ну вот за визуальный, за идеей Я фильм в принципе Рекомендую как минимум ознакомиться с какими-то кадрами С какими-то вырезками Но смотреть его прям в обязательном порядке не стоит И э, ну судя по всему Это будет наверное последняя часть Потому что я не знаю куда они дальше э, пойдут на этом. Нет. Но если целом... денег соберет, то, наверное, пойдут. И я хочу отметить,
2: что на метакритике у этого чуда 55 баллов, а вот самоубийц
3: 40. Не знаю. С одной там еще ожидание играет очень большую роль. То есть вот мы как бы критики шли, ожидая там 100 из 100, получили и такие занизили. Мы шли, ожидая уже 40 из 100, пошли, завысили немножко. А в этом фильме действительно. No. А, Васян, лучше второй части или хуже?
1: Uh... Я, честно, забыл уже, что там было во второй части Я помню, я вот опять-таки помню только фриков Помню мужика с миниганом там э, в багажнике там Помню еще каких-то отдельных персонажей Сюжет не помню Так и тут, реально Вот, по-моему, в принципе, на уровне второй части Правда, фриков, мне кажется, тут побольше немножко они сделали Они поняли, за счет чего э, они, скажем так, выруливают Поэтому на том же самом уровне, что вторая часть Не прибавить, не убавить Не стало ни серьезней, ни расслабленней все точно.
2: Короче, дж- психопаты здесь круче Джокера из отряда самоубийц,
1: поэтому там 40, здесь 55.
2: Да, вполне возможно, они действительно покруче.
1: Они концептов действительно. Ну и я думаю, что нам пора переходить.
2: Не, погоди, погоди, погоди. Я буквально пару слов. Я сходил на киностудию, и я должен об этом рассказать.
1: Ну, давай.
2: Это было потрясающе Я сходил на чешскую Киностудию Барандов Это там, где снимают много голливудского кино И там, например, снимали как раз Сказку странствий Которую мы разбирали несколько выпусков назад Но, в общем-то Это все не имеет значения Потому что я там не увидел толком ничего Суть в чем Там два Магазина Panavision, который занимается камерами да. То есть можно прям пойти и купить камеру для съемок. И есть Паналюкс. Это фирма, которая занимается освещением. Все, то есть, мечта, наверное, режиссеров да, и операторов. Да,
3: Панавижены хирики это нормальные киношные камеры, которые прям вообще ты купил, и ты уже режиссер.
2: Ну, я просто к тому, что знаешь, ну, далеко ходить не надо, на студии есть магазины. Mm-hmm. А, далее мы пошли, короче, в. Ну, склады, наверное, по-другому их не назвать. Сначала мы завели склад мебели в общем то что это из себя представляет такое ощущение что ты зашел в какую-то средневековую икею потому что пахнет деревом и просто вот все все в каких-то шкафах стульях в общем в мебели и там ну, мебель ее как раз используют для съемок на, в павильонах то есть там чтобы не делать новое там есть и реплики есть и просто какие-то оригинальные вещи короче там 9000 штук мебели. Вы можете себе представить, да, сколько это место занимает? То есть, там да. несколько этажей огромных таких, в общем, мебель из разных там эпох и прочее. Ладно, пошли дальше. Дальше мы зашли в, как это назвать, в одежку, короче. Она там распределя... распределена по стилям. То есть, тут у нас Готика, ты заходишь, там просто такое коридорище, просто со всех сторон. Вы как помните, автоматы ехали в матрицу, да, стеллажи да. такие с патронами. Вот здесь то же самое с одеждой. То есть мы зашли там в армейскую, там куча разных форм, куча там и нацистская, и советская, и просто современных полицейских. Причем самое забавное, современная полицейская форма, она в отдельной коморке запертая, короче, на замок, чтобы, не дай бог, никто не спер, потому что она действующая. А я, кстати,
1: слышал, что в Америке, например, в фильмах нельзя показывать настоящие значки, они все с дизайном другим отличаются от настоящих полицейских.
2: Не знаю насчет Америки, здесь форма точно достоверная, она поэтому и закрыта. Чтобы mm-hmm. ты Нет, не Нет, понятно, я не просто говорю, что там
1: тоже как бы ты в фильме можешь показывать форму достоверную, но значок ты не можешь копировать. То есть он должен быть у тебя измененный, выдуманный обязательно. Mm-hmm. Окей. Ну да, Может тоже.
2: быть, в, в этом плане не узнавал В общем-то, да, сходили там По разным этим посмотрели Но, в общем-то, хрен с ним Я все ждал, когда мы зайдем в павильон и там уже увидим съемочную площадку Все, там выставленный свет, все Нас, короче, заводят, пустой павильон Говорят, вот тут, короче, тысяча квадратов Здесь обычно снимают фильмы Сейчас здесь строят сцену Все, уходим Я такой, что за керня, что за бред В общем, в итоге я не увидел на студии, по сути, ни хрена Единственное, что мне очень понравилось Вот ценная информация В общем-то, почему Чехия считается ну, вторым местом, наверное, по съемкам в мире после Голливуда? Потому что американцам намного выгоднее привезти в Чехию актеров, своих там операторов, то есть съемочную группу, все вот это, на эту самую студию барандов, и это обойдется в три раза дешевле, чем если снимать в Америке то же самое. То есть, как нам сказал экскурсовод, 50, из 50 фильмов 48 или 49 американских фильмов, которые могут быть сняты в любой точке мира, потому что тебе нужна только студия и построить декорации, приезжают в Чехию, потому что там выгоднее в три раза. И, ну, плюс барандов уже имеет репутацию, да, там есть ребята, которые строят декорации сами, то есть местные, Им просто говоришь, что тебе надо, они тебя построят И то есть вот благодаря этому Никто не может барандов сейчас переплюнуть То есть есть попытки по Европе В разных студиях То есть я вот недавно в Будапешт ездил Там отстроили огромную киностудию И даже несмотря на то, что они цену предлагают меньше Они не могут переманить Американцев, которые Ну не только, кстати, американцы Тут еще немцы очень любят снимать, британцы Ну и, в общем-то, страны с более развитым кинематографом. Меня тут спрашивают, что про Чехию. Я не знаю чешских режиссеров. Здесь есть кино, да, здесь снимают что-то. Но в основном это столица порнухи.
1: И на эту студию ты не ходил?
2: Я снимаю не на Барандове, да, к сожалению. Поэтому, да, туда я не ходил. И, в общем-то, да, давайте на этой ноте можем
1: лететь дальше. Переходим к нашей следующей рубрике. Я так медленно говорю, просто пытаюсь успеть джингл найти на самом деле, потому что это не так просто. Домашнее задание. Итак, домашнее задание. Сегодня у нас, как обычно, два фильма.
3: Давай разберемся сначала с топом с нашим.
1: Да, давайте, топ, пока домашнего стопом, задания, я
3: пока топ домашнего задания определяете вы, наши дорогие зрители, и вы голосуете рублем за те фильмы, которые вы хотите, чтобы мы обсуждали. Мы стараемся не подходить к этому делу халтурно. Обычно разбираем кадры, разбираем сюжеты, разбираем сценарии, посылы, раскадровки и все остальное. И Солн, расскажи, как у нас там сейчас происходят дела.
2: В лидерах Без всяких вообще изменений С этого стрима Лестница Якова Она прям явно лидирует Отстает от нее Трансморферы на 3000 рублей И ну, лестницу Якова Уже будет сложно переплюнуть Ну, Позволь, иногда бывают случаи Когда там
1: внезапно ну, врывают
2: Всякая фанера прибегает И разжигает э, Костры очаги. Но трансморферы, они взлетели на второе место, обогнали принцессу Мононоки, тут отставание небольшое, но, в общем-то, по-моему, некто добился своего. С всеми своими обманками, правдами и неправдами, трансморферы явный кандидат на второе место. И кислород внезапно вспомнили, 200-летний человек внезапно вообще прям подлетел потому что Визион прям на 3000 его продвинул. «Бэтмен. Нападение на Архем» мы его, да, немножко там затупили, написали по-русски и по-английски. Сейчас мы их сложили, и он тоже уже имеет достаточную сумму. А... Mm-hmm. Ну и «Good bye, Ленин» кто-то поднял. Кто-то поднял Ленина. Поднял Ленина
3: просто. Ну, хоть кто-то. Да. Ну и Хорошо, с чего начинаем?
1: Да, сегодня у нас на разбор взяты фильм такие фильмы правда один из них не фильм а аниме ну полноценный аниме а второй метод.
3: не фильма сериал а второй не фильма сериал да
1: в общем первым по списку у нас навсекая из долины ветров фильм режиссера и сценариста Хаяо Миядзаки и знаменитой студии гибли хотя в тот момент по моему еще студии гибли не было
3: Смотрел Слушай, по-моему, не, по-моему не было, ее в заставке не было Ее не кажется. было,
1: да, но это считается Фильмом ну, Гибель, да, Потому понятно. что, да, хаява Миадзаки и там и там
3: вот. а, Я сразу скажу, что кадровых разборов Не будет сегодня на самом деле Потому что потому что я объясню Почему по ходу дела И нечего на самом деле разбирать Но это уже вопрос такой Давайте, что у нас с сюжетом На Со, давай ты, как человек, который абсолютно не близок к этой теме, вот пересказывай э, события в двух словах и каково тебе вообще...
2: Хорошо, события в двух словах. Есть девочка, которую любят все, которая просто... Она эталон доброты, заботы, и вообще ты обязан ее любить. И она... Всячески пытается жить в гармонии с природой Она ее любит, уважает Но приходят злые дяди-тети Которые мечтают уничтожить природу Потому что она якобы Ядовитая И девочка всячески противостоит им И в итоге побеждает
0: mm-hmm. uh-huh.
3: Спасибо, uh-huh.
2: переходим uh-huh. к следующему
3: Переходим к следующему фильму На самом деле Если я ничего не путаю Бейте меня с санными тряпками Фильм был основан на манге Uh, да. Это не авторский проект Гилби, uh, в отличие от большинства их работ Это именно основа на, бан... на манге причем. мангу
1: тоже Миядзаки писал
3: Маки uh... Миядзаки с искореженной концовкой, если я ничего не путаю, мультфильм получился. А... И оригинальная эта концовка, которая как бы в манге, чем дело кончилось, мне показалось гораздо более логичной, связанной интересной, чем то, что происходит в Вы В Курсе? Ну,
1: я Нет? в курсе. Да, я, я смотрел, что на момент, когда анимешка снималась, было написано всего лишь вам, два Тома манги из угу. э, сейчас из семи. Вот, и оно видно по концовке, что реально как будто оборвали на каком-то месте, и дальше там вообще по идее должно было что-то идти, но там вот прям так резко начинают э, титры, я прям даже такой, стоп, а какой-нибудь, ну более-менее итог-то подведите.
3: Да, с титрами вообще кошмар, то есть она всех спасает, они только-только такие «Ура, мы спасены!» Титры. Что? Ну как бы, я не знаю, у вас там деревню разрушили, у вас там, я не знаю, два государства погибли полностью, пока вы сражались друг с другом. Там люди померли, не знаю, девочка, из... как Иисус восстала из мертвых. Там жуки, не знаю, огромной толпой стоят вот у вас под боком. Титры. <свят> ну, как бы, куда это вообще, я не знаю. А, вообще, а, кидайте меня тапками, но я считаю навсекаю одним из самых слабых мультиков в а, Гилбе, при том, что он начинается как один из самых сильных мультиков.
2: <свят> а ты можешь рассказать, что в итоге в манге, какая там концовка, да, Ну то есть чем давай. она отличается А-а-а- от этой, а то я не понял.
3: У меня все очень плохо было со временем на этой неделе Потому что геймском и все остальное И я надеюсь, что чатик мне поможет Расписав ее более подробно Наверняка есть такие люди, Но в общем и целом там все упирается Чуть ли не в суперкомпьютер Который в свое время похоронил человечество Или около того Сейчас я уверен, что быстро найдется человек Который скопирует правильную версию И мы это еще обсудим Момент в том, что... Мультфильм абсолютно, во-первых, копирует принцессу Маноноки. Да, кстати. Вообще, до да таких чертиков, дословно, ее вас фрейзмую. Но все-таки, стоит сказать,
1: принцесса Маноноки компи- копирует этот фильм, потому что Маноноки 90-го какого-то года, а этот 84-го.
3: Да, э, вплоть до первого монстра, который очень похож даже по форме, по фактуре, э, до этого жука, который покрыт паутиной, и и посыл, самое главное, один в один тот же самый, и конструкция та же самая, что три, значит, э, государства, какие-то люди, и причем у всех какие-то есть свои мотивы, и они вроде бы даже и неплохие, по большому счету, а просто вот как бы человек, ну то есть э, очень близкая конструкция вообще.
1: Нет, это да. Вот.
3: Я не
2: смотрел принцессу Моноке, но судя по топу, я как бы недалек от изменяйся не с этим да. шедевром. Но а, д...
1: 17 рублей отделяет тебя от просмотра Принцессы Моноки, Макс, в нашем текущем состоянии. Вот. Что, собственно, можно, наверное, немножко подробнее вообще, что там происходит. Значит, давным-давно появились некие боги титаны которые разбомбили всю землю просто нахрен да. вот что И... забавно
3: сразу во-первых я думал про аниме этот атака титанов <смех> они очень похожи даже визуально а во-вторых Визуаль...
1: <смех> они похожи на евангелион
3: И во-вторых, они очень похожи на Евангелион Настолько похожи на Евангелион, что есть фанатская теория Не фанатская даже, по-моему,
1: ни хрена теория Я к этому перейду, потому что там есть э, такие интересные подвязки, про которые я прочитал В общем, да, но люди там как бы выжили, потому что они как тараканы Э, вот, И начали жить Но появился в какой-то момент лес Лес, э, который ядовитый У него там там споры какие-то грибные в нем Которые ну, отравляют атмосферу Человек там умирает В общем, может туда ходить только в некоем противогазе И, значит, в этом лесу живут всякие пикарасы, короче, разные Ну, то есть, всякие насекомые огромные Которые, собственно, я не понимаю, являются неким ресурсом все-таки Потому что наша главная героиня вначале, она находит панцирь одного из этих омов и тащит кусок к себе, потому что, ну, как-то, видимо, там это ценная штука. Хотя это не раскрывается вообще никак. Да. Там Зачем нужен этот панцирь и так далее. Вот. И суть-то в чем? Лес этот, он как бы потихоньку отхватывает территории. Люди там пытаются с этим бороться. Но как бы он продолжает наступать. Поэтому одно государство решает разбудить Титана. Или создать его. В общем, из какого-то яйца его вылупить, чтобы он этот лес нахрен уничтожил. Другое государство пытается им помешать. И в центре всего этого сталкивается эта деревня, вот в которой живет главная героиня, э, которая под гнетом сперва одних, потом других там находится. А она вообще пытается э, сделать так, чтобы ну, в мире гармонии все жили. И там в какой-то момент выясняется, что на самом деле лес ядовитый, потому что он... Сидит в ядовитой земле, потому что люди Такие сволочи затравили э, Затравили всю землю Сейчас, погоди, оно еще не пришло Но я уже вижу а, И... Сейчас появится Да, давай, Например, давай. Каплан минут. в любом
0: случае
1: Отлично Трансморферы я не знаю, Макс, что вот для тебя лучше, посмотреть «Принцессу Мононоки» или «Трансморфер»? Ну, тоже ответ очевиден, конечно же, Трансморфер. Да, потому что второй раз навсекают и ты не хочешь смотреть, я понял. Вот. В общем, люди такие сволочи, засрали всю землю, а вообще лес то пытается как бы весь этот яд поглотить, переработать и восстановиться. Тем или иным способом. Но, в общем, в итоге... Одно государство идет на другое, один истребитель выносит четыре огромных корабля просто одним залпом, mm-hmm. и когда в итоге все вот основные силы они столкнулись вот как-то в одной точке, набегают огромное количество этих самых Омов, которые, которых даже Титана этого убивают, но в итоге наша главная героиня спасает их малыша, которым собственно заманивали этих Омов на битву. И они прощают человечество, вылечивают героиню и уходят. И конец. Закат. Да, да, и уходит закат, и непонятно, что там эти две противоборствующие стороны сделали друг с
3: другом. Ну, в титрах это как бы показывает на так... самом деле, но просто с точки зрения кино это как бы ну такая концовка очень действительно смущающая. Есть. Там на фоне букв показано, что они восстановили деревню, что там эти ушли, что жуки уползли домой и все остальное.
2: Не, ну на навсекая это начала вроде как Ну, либо не начала какие-то романтические отношения С этим парнем, который как раз В это всех снес Ну, а, тут так Ну, Он то есть начал. эти какие-то такие Но, честно, да, есть ощущение, что просто Под конец такие, блин, ребят, короче Сроки поджимают, надо сейчас сдавать, давайте Все, просто
3: Титры, да. нормально
2: то есть, есть чувство. Еще у меня какое недопонимание. Я почему не люблю смотреть японские мультики, потому что я не знаю японский. И... Я не очень доверяю переводчикам. Как бы банальный пример я приведу сейчас. В русском вот это нечто называют лесом. В английском это называют морем разложения, что ли. И это в DVD-версии. А еще в одном месте это называли, сейчас скажу как, в какой-то там, И еще это было uh, uh, Toxic Jungle, ну то есть uh, токсичные джунгли. Mm-hmm. Короче, в итоге хрен знает, что это в оригинале. И если уж в, таком, в такой важной штуке, как ну, вот локация, да, допускаются такие ошибки, ну или я не знаю, как это назвать, от Себятина, то что же там по содержанию? Я в итоге смотрел э, с русским дубляжом, но с английскими субтитрами. И mm-hmm. там были расхождения, не то что критичные, но как бы, если они есть, то что в оригинале? И правильно ли я все понял? И вот мы вспоминали с вами эту... Как она называлась-то? Там, где инопланетяне были в русском дубляже, а <laughs> на самом деле... Здесь призрак в происходило...
1: заспехах.
2: Да, призрак в заспехах. То есть, может, здесь тоже самое какая-нибудь херня. Но... Ой. В целом, как бы все понятно, но недоверие есть прям постоянно. И поэтому меня это очень
1: напрягает.
3: Ну слушай, там такое на самом деле недоверие, мне кажется, очень сложно не понять основную тему и основной посыл мультфильма. Это, разумеется, пацифизм, разумеется, антивоенщина. В принципе, всегда у студии Гилби это проскальзывает так или иначе.
0: вроде милый, гибли, если, гибли, был, гибли, если был тонким Да,
3: да, я, так, это знаешь А это тем синдром... временем м-
1: Мэтт машинки Лебреч включи, блин, себе повещалку, чтобы знать, когда молчать я На не неонового демонова. Демонов. <смех> неоновного <смех> демонов <смех> <смех> кинул на. А,
3: ну хорошо, к тому моменту, как демон прорвется в топ, он уже... Тем временем я не могу не прорекламировать, что в нашей группе «Кино нижнее подчеркивание логи. я в понедельник написал огромный пост, в котором объяснил все, что можно э, внятно объяснить в «Неоновом демоне». Все, И что лучше поняли, вам его не читать до
1: момента, пока вы не посмотрите фильм.
3: Это да, потому что кино такое, э, над ним надо подумать самостоятельно. Но, тем не менее... Что я хотел сказать-то? Вот этот пацифизм, вся эта мировая, дружелюбная история, давайте защищать природу. Возможно, поэтому я сравнительно равнодушен к продуктам Миядзаки, потому что совершенно тема не моя. Мне это совершенно неинтересно, абсолютно меня это не цепляет ни в какой мере. И Ты я... На окружающую среду. Абсолютно, да? абсолютно. На газон прямо. И я как бы киваю головой, что я все понимаю, но немножко не мое. И вот здесь весь фильм упирается точно так же, как Мононоки, в то, что вот наша главная героиня-принцесса, она вся такая спасательница. А ведь с точки зрения э, какой-то ну более привычной мне классической американской структуры, европейской структуры построения сценариев, он же никакой по сути. То есть у главной героини нет конфликта, по большому Вообще счету, нет. внутреннего. Mm-hmm. А, мне неинтересно наблюдать за ее путешествием, потому что она ни с чем не борется, она просто как-то вот пытается выкрутиться из обстоятельств. И гораздо интереснее как раз линии вторых государств, которые неоднозначны по-своему. А главная героиня, ну как бы такая, ну, ну еще.
2: Я просто, ну, специально во время своего пересказа кратенького сюжета охарактеризовал его как девочка, которую вы обязаны любить. Она mm-hmm. прям эталон чистоты. Ну, то есть она настолько кристально белая, что... Господи, что-то у меня там стукнуло. Блин, по-моему, кто-то дом рушит. А здесь а, к
1: тебе защитники природы приехали.
2: Да. Что. Ну, ты просто. Тебе аж мерзко становится, насколько тебе ее форсят. То есть, блин, чувак, смотри, какая клевая! Mm. И, и что? И почему я должен ее любить? Она слишком, она вот как сквики Клин говорят. То есть, прям вот. Треш и скрипит, настолько она чистенькая, безобидная, невинная. И вроде бы здесь нет любовной линии, да. По ходу повествования, но она на самом деле есть. Девочка любит природу. И ну я бы не назвал в конце там с Тентаклями это сексом, да, но вот это единение, оно прям идеальное вообще.
3: (связывая) Кэмеровщина такая, аватарщина. Вот
1: пишут, что неприятно, когда моралью в лицо тычет, тем более такое очевидное. И вот э, это как раз, как мы тогда, помнишь, про сказку странствий, нам там тоже было, типа, что главное, что мультик там, ой, мультик, при, э, фильм что учит там образом. хорошему, и типа открытым текстом это не важно. Нет, это важно, потому что, когда мне вот так вот прям вот настоятельно тыкают, вот-вот, смотри, как надо любить природу, смотри, мне даже становится немножко, ну... Беся... короче, ну, я понятно, да. в бешенство впадаю, смотря на такого персонажа, типа, потому что, типа, на фоне ее ты лох чилийский в плане, да, ну. Ты, ты не такой ты хороший человек. Ты
3: мразь, не человек вообще. Да, ты мразь,
1: а не человек, а с другой стороны ты думаешь, ну вот типа она там замечательно живет, а на каком топливе летает ее параплан, например? А, как, как оно... То есть, если к нашей жизни это применять, то окажется, что мы должны... Чтобы вот жить как, как хотя бы как она, в, извините, в какой-то хибаре, да, на краю поля, то все равно тебе надо каким-то образом природу-то не любить. То есть, чтобы О. там на чем-то летать, чтобы там что-то есть и так далее, да.
0: А ее показывают фейерверк-то на 500. Трудный день 2014. Кеутка Йиганда. Ничего себе! Вот это Спасибо. Спасибо. вот я это ждал, врыв.
3: Появится что такое в Корея ворвалась в наш топ. Да. Корея охренительные фильмы снимает вообще просто бомбические Когда-нибудь
1: посмотрим. Вот я как бы, то есть в просто фильме тебе как бы показывают только. Те аспекты, которые в этой привычной ее жизни не вредят природе, а вот на остальное тебе как-то не показывают, как им вообще жить дальше, интересно ли жить, вот если ты постоянно единишься с природой.
3: Слушай, ну, я немножко с тобой не согласен в том смысле, что я не могу сказать, что меня прям раздражает мораль в гибле. То есть они делают достаточно все мягонько, осторожно, как правило, и ну, раздражение это не вызывает. Это все-таки воспринимается как сказка. Если сказка в странстве, они прям прямым текстом говорили, прям прямым, прям в лобешник, то здесь это все это очевидно очень, но это не проговаривается вслух. Этого нету вот прям, когда тебе тычут, но я не увидел этого. И остальные мультфильмы Гибри, как та же Мононоги, в которой это чувствуется еще меньше, или как мой любимый, например, Небесный замок Лапута, там это вообще все очень мягонько подано. Здесь, ну, может быть, на какую-то неопытность, что ли, списать, или я не знаю. Хотя я, конечно, сейчас звучу как идиот, наверное, где они и где я. Но, тем не менее.
1: Может быть, действительно. То есть тут, конечно, и на возраст надо смотреть этого произведения, и на со... рядом стоящий с ним, то есть в какую эпоху он выходил. Я не говорю, что тут мораль прям настолько явно тебе в лицо бьется, как в «Сказке странствий». И я, наверное, просто немножко утрировал, что меня бесит главная героиня, просто ну, к ней вот эта вот какая-то небольшая неприязнь, несмотря на ее вот вроде бы идеальный образ, она все-таки закрадывается э, при просмотре, просто потому что не бывает таких идеальных людей. Это, слишком вот как, правильное. Да, это вот как, вот помните, Дэвид Кейш постоянно про этот синдром Питера Пэна говорил, что типа если мы делаем слишком э, реалистичных персонажей, люди начинают к ним ненависть испытывать. Э, вот здесь не, не совсем про реалистичность персонажей, но ты тоже как-то испытываешь к ней ненависть, потому что она слишком хорошая, чтобы быть реальной.
3: Слушай, я, вот опять же, я не согласен. Несмотря да? на то, что мне не очень понравился мультфильм, это, блин, сказка. Это хорошая, волшебная, действительно, мистическая сказонька. И несмотря на то, что у главной героини не было конфликтов и противоречий и всего остального, но она абсолютно нормально заходила мне как персонаж именно в контексте всего происходящего. Я бы даже сказал, что она как бы не столько персонаж, сколько инструмент в руках авторов, которые проводят ее через контекст. И как раз контекст мы познаем, вот в контексте мы видим посыл. А она как раз по-другому, она бы здесь не сыграла. И я не говорю, что можно было или нужно было сделать как-то по-другому, но вот мне кажется, что все более-менее правильно. Плохо, но правильно.
1: Я не говорю, что оно могло бы быть как-то по-другому и можно было бы сделать как-то лучше. Я просто передаю в данном случае чисто субъективные свои ощущения при просмотре, которые возникли. То есть э, мне вот она как-то в какой-то момент стала... ну ну, нереалистичная ты Женщина <с <smells> <с <released> like, <но> вот.
2: Ну, это
3: как бы <pers> <плес> Да, есть такое Мне
2: что понравилось Вот <с polls> этот мультик, сказка Действительно сказка, и он будет понятен Всем То есть любому возрасту, мне кажется Причем, наверное, даже Если ты не знаешь языка, если ты маленький ребенок И будешь смотреть его на японском То ты все равно поймешь посыл И вот за это он мне как бы нравится То есть я посмотрел его с удовольствием Это добрая сказка То есть меня не вызвало ненависти И вполне зашло Но ничего мега глубокого И я в этом не узрел И как бы Ну вот личность Миядзаки для меня Я толком не знаю кто это такой То есть я вот посмотрел мультик Я полез читать биографию И, ну, что меня позабавило, он э, ярый борец э, за чистоту окружающей среды.
3: Да, что мне трудно
2: проследить. мой фильм
3: открывается.
2: А, и, ну, то есть там, да, тоже понятно, что он был, там чуть ли не у истоков стоял, кто именно хотел делать мультики, но и для взрослых. Ну, то есть не порно, а чтобы было интересно смотреть всем возрастным, игр... возрастным категориям. То есть он тупо на самом деле хотел... Расширить спектр своих зрителей (смех) Я это увидел так И ну вот за это Да, приятно, можно Посмотреть и действительно получить удовольствие И обратить внимание На окружающую среду На которую мы обычно плюем но вот глубокого чего-то и действительно такого, знаете, посмотрел мультик Миядзаки и такой, блин, это гениально, я хочу пересмотреть все работы этого автора, вот такого вообще не возникло. Ну
3: ты начал не с того конца, потому что это действительно один из самых слабых, одна из самых слабых вещей Миядзаки, например, его последняя штука «Ветер крепчает», это просто срыв башки на мультик. На взгляд.
2: что задонатили, то и посмотрел. Нет, я я, понимаю, я да. смотрел а. этот унесенный «Унесенные Да, да. ну вот, их смотрел, они понравились. Ну, вот, но, уже
3: близко. Кстати, кстати,
1: хочу заметить, что ветер крепчает, тоже концовка немножко быстро наступает.
3: А, там просто. М- тема для отдельного разговора, но там просто он не совсем правильно подал, в чем была главная суть мультфильма. То есть ты ожидаешь, что это будет биография, а на самом деле, там суть мультфильма в создании самолета. И фильм заканчивается на самом деле очень точно, когда он заканчивает самолет. Просто не совсем корректно это подано, но ну, да, а это вопрос другой.
1: И... Там тоже, как бы, становится понятно, что ну да, в принципе, логичным, почему завершилось, но оно тоже как-то. Тебя просто выстреливает этой концовкой
3: Это, да. такой, что? А, Я что хотел сказать На самом деле а, Что мне очень понравилась Визуальная составляющая мультфильма Я а, хотел сделать покадровый Разбор, но если честно я просто не смог Этого зацепить никак, потому что Что интересно, абсолютно прям практически По-моему я насчитал за весь мультфильм всего 3 или 4 шота Которые были статичны Абсолютно в каждом кадре, особенно когда вы вначале погружаетесь в лес, всегда что-то движется э, Кто-то пьет из э, речки, там проплывает лягушка Нам показывают панораму, сзади летят бабочки Э, Нам показывают просто дерево, по нему ползут жуки И за счет этого вот эта атмосфера э, живущего мира, она передается очень круто И это было прям мощно А еще что я заметил и что я тоже не смог показать Uh, подход к анимации у студии, он очень крут, потому что когда стоит девочка на ветру и у нее колышется юбка, юбка колышится секунд, наверное, 7, и ни разу одним и тем же кадром она не проходит. Я прям проверил по кадрово. И юбка вот это нет. вот балдеж!
2: А, огонь, да. Я понимаю, что огонь сложнее рисовать, но были некоторые сцены с огнем. Я. Ну, я не заморачивался, конечно, останавливать по кадрово, но мне казалось, что
1: одни и те же языки пламени А но... еще мне показалось, что они немножко сэкономили на анимации э, мимики персонажа, поэтому почти у всех там в начале мужиков бороды, короче, и усы, которые просто, просто вот вверх-вниз колышутся, чтобы рот не показывать А некоторые вообще не колышутся иногда, просто он говорит, да, и просто борода нависит
2: там. <свили> я не понял вот единственное вообще художественное решение, которое я не осознал, но, возможно, это проблема моего издания. Какого хрена у нее штаны цвета ее кожи? Нормально, Потому что, п- не
3: местами создается ощущение,
1: что она голая. Да. И я... как раз вопрос. А тебе вначале не казалось, что дикий летает без штанов?
3: Я не то чтобы я везде смотрел ей под юбку, но черт возьми, да, это очень странная такая я штука. Там есть.
2: Просто ей показывают прям вот под юбку специально, и ты смотришь. Там попа даже, по-моему, прорисована, но цвет реально ее кожи, то есть рядом руки, по-моему, есть, и ты видишь, что он одинаковый. Это как бы проблема э-э, цветокора, э-э, потому что, я так понял, на разных изданиях оно ж на пленке вроде как крутилось,
0: потому что у меня картинка немножко дорожала. Королевские космические силы Гальперии, крылья фанера. 1987, PS в двух предыдущих стримах все время были какие-то проблемы с подсчетом донатов на этот тайтл. Поэтому я решил посчитать заранее сам. Итого три рублей Васа. Жди. Жду. Хорошо, анимологи. Спасибо.
3: Что? А- анимологи просто сплошные. Какие помню.
1: зрители такие мы. Что поделать? Я Тем не менее, хочу,
3: <свят> спрашивают, задатели ли нам на сербский фильм, давайте лучше сербский фильм посмотрим, серьезно, вот это ништяк, вот это кино, кинем... высокий кинематограф, вот это дело.
2: <свят> а, в я вернусь к штанам, я говорю, это по-моему, <свят> ну по идее все на пленке
1: было, правильно? Ну конечно. Не
3: уверен. Ну господи,
1: 1984 год, ты че, как? ну то есть там все равно пленка. Или иначе. Ну,
3: как бы, да, не на DVD они выпускали 84-м, если ты об этом.
1: И, возможно, на пленке цвет
2: отличался, но в самом случае так, что ты визуально мог понять, что это другой. То есть он, может, был и близкий, но все-таки другой. Но вот сейчас, когда я смотрел этот HD-Rip, он один в один. Ну, вот просто один в один. А самое смешное, что в фильме использовалось всего, всего 263 цвета
3: карандаши, наверное, купили и начали разрисовывать нам подсказывают сейчас, что штаны действительно желтее кожи в Блюрей издании, и в манге они нарисованы чуть более мешковатыми, а не в облипочку. Вот, поэтому в этом смысле, да. И что? И вот, блин, больше-то сказать даже нечего. То есть мне понравилось, как все это дело с анимированным, мне понравилась э, живость каждого кадра, но я пролистал композицию мультфильма, я ничего не заметил. Там были некоторые интересные моменты, но их тоже очень сложно объяснить. Например, очень круто срежиссировано мне понравилось, когда они летят, значит, на параплане э, или на чем-то таком, и я говорить, типа, смотри, справа там они летят. И ты такой, где, 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 что? И тут гора заканчивается, которая справа была, и появляются эти самолеты. Вот это вот касательно восприятия, очень круто сделано, и вкусно и мне понравилось. Но такого там единички на самом деле, поэтому что-то особенное не могу сказать.
2: Mm-hmm. Да, но вообще как работают все эти мультипликаторы, если я правильно понимаю, я не утверждаю, я скорее сейчас вбрасываю, чтобы мы обсудили.
1: А, Слушайте, и... у вас не возникает проблема, что у скай какого-то хрена перестает э, этот.. Сбрасывается твой статус с красного на зеленый сам по себе. Это mm-hmm.
2: если ты мобильный трогаешь, у тебя там скайп включен, а там
3: в онлайне. Не трогай мобильный.
0: Вот говно. На тысунсят лимите. Да, совсем не Корея, но смотрите хорошее кино. Я наконец-то пришел сюда и надеюсь, эти фильмы доберутся до топа.
1: Ничего себе, Корея продолжает, правда, действительно, это не Корея. Это, по-моему, фильм с.. Амели Джонсом и... 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 и кем.
3: Да, может быть. На самом деле, самое время вступить в гонку тем людям, которые раньше боялись, потому что шейхи у нас немножко успокоились, и теперь действительно конкуренция начинается очень плотная за каждый фильм, поэтому можете все последовать К примеру. Кореи. А а, представляете, вот Ким Чен... Я знаю, но представляете, вот он действительно сидит под псевдонимом Кореи и любит нашу передачу. Да, вот почему он тогда бывает.
1: южнокорейские-то фильмы кидает?
3: Ну, как бы он э, объективно оценивает реальность вокруг себя, <сих> может быть. Я бы, вот, знаешь, Не я бы хотел
1: бы посмотреть вот тот фильм, ради которого он там режиссера украл, короче, вместе с актрисой. Или да, он, да, он... да, 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 <сих> да. Я посмотрел бы посмотрел реально просто, что это такое.
0: Скоро,
3: кстати, выйдет фильм, который скрытно снимали как раз в Северной Корее. То есть чуваков позвали по каким-то супер дипломатическим вообще паспортам, чтобы они снимали какую-то документалку, Они знаешь, там, грубо говоря, в туалетах что-то пытались понаснимать через окошко, там, как-то полили камеры, то есть там такая вообще дикая конспирация была, скоро выйдет документальный фильм, его уже показывали на фестивалях. Но, ладно.
1: Я реально, у меня в какой-то момент было такое желание, я пересмотрел там порядка пяти-шести документалок про Северную Корею, просто потому что ну вот, когда знаешь, когда закрыто, тебе охота узнать как она там все так что вот
2: я тему хотел поднять немножко насчет как вообще это все рисуется правильно ведь я понимаю у них есть раскадровки то есть общее представление о том что будет в кадре и по идее в мультиках не должно быть совершенно ничего лишнего
3: да я про это говорил все
2: правильно то есть каждая сцена она нужна
3: да, они предварительно ее раскадровывают обсуждают перед тем, как начать рисовать, да. Окей, okay. окей. Okay. Uh, все так и делается, но вот вопрос именно может быть в том, что не успевали закончить сценарий, или еще что-то, или наспех придумывали, и поэтому могут быть какие-то провалы. Но в целом, да, если вы видите какой-то кадр в мультипликации, в компьютерной или еще в чем-то, зачем-то его точно вставили, и его не покромсали бы просто так на монтаже, так не делается, как бывает в кино.
1: Вот тут не перемонтажат. Как в случае нет, с отрядом самоубийц нет. Не, перемонтажить-то как раз могут Ну, я в смысле не так конкретно То есть, не так сильно а, да. а, Вот. А, Но, а... тем временем Меня тут уже не раз спрашивали про связь Про теорию с Евангелионом И такая угу. теория, я как, почитал Имеет вообще, ну, место быть а, да. Если мы сейчас посмотрим Я тут специально Я сделал парочку снимков Вот Хорош. этот вот кадр а, С идущими а, гигантами титанами или как они там назывались показывают тебе типа, в самом начале фильма мы видим разрушенный город мы видим гигантов с горящими глазами и копья у них в руках и в целом вот в 84 году там на этом предыстория толком закончилась но в сколько там лет назад относительно недавно там года 2-3 не помню точно сколько выходила третья часть евангелиона перерисовки в кино в японском и перед э, Евангелионом э, показывали короткометражку, которая называлась что-то типа там «Гигантский бог атакует город» или типа того как-то. Вот. И там, собственно, это были совмещения реальных съемок, ну, то есть как бы реальный город э, с, мне кажется, снятым на гринскрине как раз монстром и плюс миниатюры. То есть вот то, что мы видели в в трейлере «Годзиллы» недавнешней, ну, которая японская, да, реальный монстр в костюме? Ну, то есть, если реальный человек, или там монстр, Ну, короче, реальная фигура Годзиллы ходит и рушит. Здесь точно так же все было снято. И кадр из вот этой короткометражки выглядит вот так. Если вы посмотрите, то ну разница, как бы, незаметна абсолютно. То есть, ну, понятное дело, что рисовка другая и все такое, но как бы кадр точно такой же. И эту короткометражку показывали, как я уже сказал, перед э, третьей частью Евангелиона. Э, и есть такая теория, что, может быть, как бы вот эта короткометражка подтверждает, что мир навсекаи это мир после событий Евангелиона, после глобальной катастрофы, которая, ну, вот случилась э, в во времена Евангелиона. То есть тогда mm-hmm. не, факт, не факт, что они связаны, но как бы есть такая теория. Что четвертую часть Евангелиона не выпускают пока что так долго Потому что э, ее пытаются максимально как-то подвернуть Под вот эту вот связь с Навсекайей
3: я бы сказал, что это скорее такой элемент фан-сервиса. То есть Возможно. вряд ли это задумывалось с самого начала. Ну, как бы, ух ты, а сходится, а почему бы нет? Ну, ну как бы угарно я, же. Да, и как я сказал, ну, такие
1: теории, это забавно, мне кажется. И как я сказал, она, в принципе, имеет право на жизнь, потому что, ну, вот, как бы. Ну то есть связь между Новсика и вот эта короткометражка это явная прям. Ну то есть не станут же настолько похожего монстра делать настолько похожий ракурс. То что показывали перед Евангелионом и вот эти вот все теории о том, что они как-то связаны, возможно, действительно они как-то связаны. То есть поживем, увидим, видим, конечно, что там четвертый Евангелион нам предложит, потому что непонятно вообще, когда он там выйдет. Но тем не менее вот как бы такая вот штука.
3: Ну что, и на самом деле я сказал все, что мне было сказать про Навсекаю, и если подводить какой-то итог, то да, это безусловно очень красивая сказка, в ней очень хорошо продуман и проработан мир, за ним достаточно интересно смотреть, но примерно переваливая за середину, ты понимаешь, что... э, Главная героиня совершенно не представляет никакого интереса как персонаж, и даже несмотря на то, что герои какие-то начинают делать движники, там какая-то война, что-то такое, ты просто начинаешь путаться во всем этом, это идет немножко скомканно, появляются очень много разговоров про природу и про все остальное, которые лично мне не интересны, нисколько и все это кончается абсолютно, черт пойми как, и в итоге я считаю, что это самый слабый мультфильм студии Гибли из тех, которые вы могли продолвить и предложить нам.
1: Ну, учитывая, что это еще даже и не студия Гибли снимала, то да. Не ее фильм действительно худший, слабый самый. Ладно, не худший, а то опять за слово худший зацепится и начнется... Да вы за мультики, да вы за то все, пятое, десятое. И те, кто там возгорелись по поводу этой теории, я не не утверждаю, что теория верная и что все правда и что там все сходится. Я просто представил То, что я сам нашел Я сам, конечно, не копался, и сам эту теорию не строил Я просто нашел ее, увидел, что действительно сходство есть И вот так вот, пожалуйста Кстати, ребят, советую вам реально посмотреть Короткометражку, потому что Мне очень понравилось Как у японцев, вот реально Они не делают CG, они вот взрывают миниатюры И это смотрится довольно реалистично То есть там, естественно, CG тоже есть Но вот когда взрывается миниатюра Это реально прикольно смотрится Просто зацените не помню, правда, точно как что называется, но я думаю, вы без проблем найдете по связям uh, с mm-hmm. Навсекай. А мы переходим к нашему uh, второму uh, домашнему, домашнему видео, хотел сказать, домашнему фильму, который у нас был на сегодня выбран вами. Это «Миссия Сиренти. Она же последняя серия сериала «Светлячок».
3: Она долго с боем ползла к топу, прям сражалась за каждый рубль, но доползла... Не оставляйте попыток С чем мы ее поздравляем Да Ну что, давайте так Кто из нас смотрел Светлячок?
2: Я смотрел Светлячок
3: Я тоже смотрел Ты ты пытался хотя бы?
2: Да, я посмотрел что-то серию 2-3 Но это было так давно, что я уже особо не помню А Миссию Сиренити я смотрел и до этого Mm-hmm. То есть я смотрел ее два раза, считайте, в отрыве от сериала.
1: Я, кстати, mm-hmm. тоже смотрел первый раз в отрыве от сериала. Я пришел в кино, абсолютно не знаю, что такое миссия сиреники. И... ну Потом уже только ознакомился Вообще потом уже только узнал что связано со Светлячком И еще более потом ознакомился Непосредственно со Светлячком
3: А Я посмотрел ее три раза Первый раз я смотрел Миссию серени Когда я был в совершенно неосознанном возрасте Практически когда она вышла и мне зашло нормально Потом я узнал что это Последняя серия Светлячка Я посмотрел всего Светлячка Я посмотрел э, фильм И сейчас третий раз я пересмотрел Как бы когда-то помню там Светлячка Но смотря уже более-менее как самостоятельное Кино потому что я разумеется не черта не помню актуального из сериала. Ну да. Вот, вот. ну что. Кто и я да,
1: сразу скажу, народ, хорошо, давайте тогда э, в нашем паблике кино нижнее подчеркивание. Логи я сегодня выложу эту самую короткометражку, если вы там не можете найти, и в гугле вас забанили. Угу.
3: Вот. А, и вот сразу The Crystal, Crystal говорит, что ситуация та же, что и с ковбоем Бибом. Нет. Нет. Ни разу не та же ситуация, и об этом мы еще поговорим. Ну что, давайте.
1: Ну, значит, о чем вообще, в принципе, был, наверное, «Светлячок». «Светлячок» — это был сериал про команду космических таких... Не даже не дальновозчиков, таких космических наемников. Бандитов. Да, мандитов, наемников, которые...
3: Авантюристов лучше Авантюристов,
1: свой. да, отличное слово, действительно, хорошо их описывает. Такая очень разноплановая команда была, которая... Моталась от дела до дела и постоянно терпела какие-то неудачи на самом деле, то есть э, у них никогда дело не шло по плану, они никогда там толком не получали нормальное вознаграждение за все свои дела, тем не менее, ну вот как бы, да, они такие были немного вне закона, э, потому что во времена там гражданской войны выступали несколько за проигравшую сторону. Плюс они взяли к себе на борт доктора и его сестру, которая немножко не в адеквате, которую... которая экстрасенс, короче, и которую кровавое правительство в поликлинику для опытов заперла, из которой ее брательник и... спас, и поэтому да, и, за ней попутно гоня... гоняется, да, правительство. А, еще, ну, вот а, это...
3: Очень <свят> смешно про эту сестру, пока ты не продолжил дальше. Я запускаю фильм и такой смотрю, о, Бри Ларсон? Серьезно? Я, а тоже? я не знал. <свят> так что, серьезно? ты? ты... И, 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 смотрю такой, и, нифига, у тебя растяжка была хорошая, ля-ля-ля, а потом, а потом <свят> смотрю, <summer> нифига, Саммер очень похожа на Бри вообще просто одуреть. Некоторыми ракурсами, да, вообще пипец. Но
1: да. она не настолько... Ну, как бы она в итоге... У нее был какой-то хайп вокруг э, Summer Glau, но как бы, она не, вы, не вырвалась в высшую лигу. Она вот снялась в Светлячке, она снялась в Терминаторе сериале, и все, и закончилось. И, если честно, актерские навыки у нее в целом, как у Беллы из Сумерек, потому что...
2: а на и на Играмир, по-моему, она приезжала. Да. Summer
1: Glau, приезжала. да, по-моему, приезжала. Но, как бы я говорю, что вот... Мне она скорее Белый Сумерок напомнил, потому что она всегда ходит с каменной мордой, и, и что в Терминаторе, что в Светлячке, что в Миссии Сиренти. У нее там лишь иногда просветления какие-то на морде возникают. Вот. На морде. На морде.
3: да. Вот спрашивают, что светлячок это что-то типа стражей Галактики, и вот концепцию сериала как раз здесь самое время объяснить. Скорее стражи да. Галактики, что-то типа светлячка.
0: Кто? Кто, кто давай я. Ну, давай
3: давай я. ну в общем прикол в том, что это действительно объединение а, типичной авантюристской истории, но перенесенное в космический сеттинг. И э, любить этот сериал, бесконечно любить, нужно за то, что его делал Джо Суидон, э, автор этих ваших «Мстителей» первой и второй части. Во второй части он уже подвыдохся, но в первой части он еще блистал диалогами и всем остальным, и любить Светлячка, бесконечно любить, можно за его потрясающих и невероятных персонажей они так раскрываются, они так хороши и они так обаятельны, у них у всех есть какие-то интересные конфликты, они очень харизматичны, очень острословные э, и опять же, диалоги прописаны просто великолепно, актеры играют все блестяще, и именно это тащит весь сериал, не только вот этот дух космического приключения, но то, насколько емко прописаны взаимоотношения между, между персонажами. Это был ключ ко всему сериалу, на мой взгляд. Да,
1: и мне понравилось, что на самом деле нас не просто вкинули в какие- каких-то персонажей в фильме нам их постарались то еще раз раскрыть еще раз показать для тех, mm-hmm. кто не знает, что такое светлячок. и yeah. это прям вот в первой сцене сделано мне кажется, очень круто, потому что э, вот когда они там садятся на планету, у них отваливается этот тормозная панель э, и наш капитан, собственно, на этом он я постоянно им, имя его этого забываю, э, как его зовут. Mm-hmm. Вот. Нет, его-то я знаю, Натан, я в смысле... Я персонаж... говорю Мел. А, Мел, да, Мел. А, вот, он просто во время вот этой вот чрезвычайной ситуации обходит весь корабль, где с каждым из персонажей обменивается там фразами, по которым, в принципе, можно понять, что это за персонажи. При этом, как вы все любите, все это снято одним дублем.
3: То да, есть... Я ждал, скажешь ты про это или нет. Меня... Там на самом деле там есть монтажные ну, да, там есть, но как бы Одна. это как
1: Бёрдмани, да. Но она
3: такая она,
2: Я ее заметно, я ее уловил, я потом почитал Да, действительно, там одна монтажная склика Когда они в коридоре с доктором заходят да, Там да, камера да, резко да. так да, там Лег... есть действительно такой резкий оборот, но как Смотрите, бы это равно...
3: какие мы прокачаны уже, мы уже замечаем, замаскированные, нифига да, себе. Вот это,
2: кстати, да, это было очень приятно подметить такое и потом оказаться правым, то есть прямо да, но фильм-то начинается не с этой сцены, да. фильм начинается с пересечения, блин, просто нескольких сцен, и вот это мне охерительно понравилось. Да, это дикий балдерс. Что сейчас смотрел? То есть первая сцена нам показывают, там вроде бы какая-то школа, там учитель что-то, и ты думаешь, ну это, наверное, реальный мир. Хоп, нет, ни хера, это все в лаборатории, и девочки, это все снится. И ты такой, а, ну хорошо, девочки, все снится. Потом они убегают, и ты думаешь, ну это побег, это реальный мир, сейчас они куда-то хоп. Не, хера, это
3: запись! И ты
2: такой, что за да, херня? И да, тебе да, показывают да, ч? Да. И ты такой, блин, а вот это сейчас настоящий мир или меня опять пытаются развести?
3: Да, 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 Уиден, поэт. Вот я поэтому очень люблю его, что он действительно любит такие креативные нестандартные подходы. И он любит один дубль, что и показал во вторых мстителях в том числе. Ну давай, Вася.
1: Давай, да, что? Ну, в общем, они там. как Как бы. Начинается все как очередная серия светлячка. То есть у них очередное дело. Они решили грабануть там э, какую-то короче зарплатную контору какой-то охранной организации, находящаяся на какой-то там планете. Ну и собственно начинается такой типичный ну кусок про ограбление, где они вламываются в банк тоже. Потому что забавно, вот все реально вот с шутками, с забавными какими-то моментами. Все вот как-то, оно все-таки такое легкое, обстебывающее, все, что вокруг происходит. При этом там, блин, в какой-то момент набегают эти пожирателей, и там начинается ну, такая жесткачка, все-таки там...
3: Да, там есть такие жестенькие сцены, но в целом, да, фильм держит в отличие, я бы сказал, от отряда самоубийц, Он абсолютно стабильно на протяжении всего фильма держит себя вот на этой вот волне какого-то такого бодряка, такого легкого, очень, очень плотной химии между персонажами, вот здесь которая как раз очень сильно чувствуется, и она чувствуется, мне очень понравилось, как это делает Уидон, через незаботливое отношение их друг к другу, а через такое наплевательское, просто хамское, и ты понимаешь, что так хамить друг другу могут только те люди, которые очень тесно связаны между собой, и вот это очень крутой ход, на мой взгляд. Я не видел его, не подмечал раньше.
1: При этом оно действительно, оно такое, все-таки немножко чернушное, немножко жесткое. То есть я помню это еще по сериалу, когда, я вот просто запомнил одну очень такую характерную сцену, когда они поймали, короче, каких-то чуваков, и вот этот Мел. Капитан говорит такой: Так ты короче, ну связанным чеком ты короче передашь там своим то-то все 5-10. Ты такой, я ему ну, ничего не передам, и он просто его толкает ногой и того засасывает в двигатель светлячка и убивает просто. И он только подходит ко второму. Значит, ты, короче, тогда передашь своим вот то все 5-10. То есть, это с одной стороны, это смешно, но с другой стороны, давай жесть какая, чувака, блин, в двигатель засосала просто. Ну,
3: его ж мама было. рожала, как мы любим да, говорить, да, в этих да.
2: Здесь, мне кажется, это тоже отлично подали В сцене, когда Мел приходит за своей Этой Нарой, бывшей возлюбленной Я так понял И там этот Чуветел этот 12 лет рабства, это ведь он?
3: По-моему, да Да, да
2: По-моему. Он там что-то такое, что ты меня? Я, я, типа, я с миром, я хочу с тобой поговорить, отлично. Ту-ш, просто выстрелил. Такой да, все пошли. Вот это классно. Это как бы очень отлично характеризует героя. Я его как бы, поскольку не помню по сериалу, очень давно и мало смотрел, то здесь прям такой, вау, я люблю этого чувака. Я хочу от него детей. Он круто решает проблемы.
3: Да, и мне очень понравилась на самом деле глубина образа, потому что фактически он очень часто говорит на протяжении фильма, что, блин, ему вот все эти проблемы вообще никак, у него единственная забота накормить свою команду и беспокоиться об их существовании, а все остальное, говнюк он не говнюк, это уже вопрос другой, главное, что он капитан. И вот эта вот глубина образов мне тоже в том числе очень сильно понравилась, которая, ну, в фильме она видна не так, но в сериале прослеживается гораздо лучше, там у всех есть какие-то такие очень крутые тараканы. Очень интересные. Но самое-то главное, на мой взгляд, что Миссия Сиренити — это не просто последняя серия Светлячка, это не просто самостоятельный фильм, не просто какое-то рандомное приключение. Это действительно завершение всей саги по большому счету, и завершение очень емкое, очень правильное, потому что там происходят действительно глобальные события для сеттинга. Да,
1: но оно не совсем завершение в итоге получается, но к этому мы перейдем, наверное, ближе к концу. Ну, по крайней мере, я выскажу свое мнение относительно того, насколько это завершение. Ну, хорошо. Значит, в чем вообще там суть? Как я уже сказал, там гоняются за нашими героями и в какой-то момент после того, как они улетают вообще с этой планеты, где они грабанули банк, они приземляются в каком-то таком, ну условно баре. Баре, да. А, где посредством японской рекламы а, вот героиня Саммерглау начинает творить вакханалии. Рейджит, да, Рейджит просто и избивать всех, кто находится в этом заведении и Останавливает ее только фраза, причем на русском языке это куром насмех. <смех> Я
2: сначала подумал, что мне послышалось.
1: Я переслушал, думаю, не, мне не послышалось. Я
2: полез копаться действительно, это куром насмех. Такой что?
3: Забавно, я слушаю, я не знал, что это Я в дуближе думал просто перевод не, Я
1: тоже фазе. думал, например, в дубляже А потом подумал, блин, а как оно Неужели у американцев есть тоже фраза Это курам на смех? Ну как оно в оригинале? А в оригинале он реально по-русски говорит
0: Да, То только есть... он говорит,
2: это курам на смех ну, То есть он там ударение не так ставит да, Но да, как понятно. бы я уловил, я оригинал смотрел Я такой, стоп
1: При том, что там на самом деле еще смешение есть Что они матерятся по-китайски всегда это еще и в сериале было, что там, ну типа язык в будущем там стал более-менее единым, и поэтому все говорят на английском, но матерятся по китайски, поэтому они такие: "Ах ты чоунчанчунс". Да-да-да, я
3: слышал. постоянно. Хорошо, хорошо, угарно. Но, собственно, да, и это основная сюжетная ветка всего фильма, что Нигер гоняется за Саммерглау, потому что... И, опять же, достаточно интересно с точки зрения персонажа, потому что он верит в то, что вот он раб системы, такая машина, которая сделает мир лучше, и он обязан достичь своей цели любой ценой. И это достаточно сильная и угрожающая, я бы сказал, анимация, и образ опасного человека ему удается создать блестящим, вот за счет именно такого поведения.
1: Плюс ко всему, там вот в этом мире существуют некие пожиратели, которые это такие, короче, ну, орки из Вархаммера, такие людоеды, которые свои свои корабли делают из говна и палок, просто обмазывают их телами людей и и жрут этих людей. И, в общем, это такая очень опасная сторона конфликта, которую никто не знает, откуда она взялась. Каким образом они появились Но вот они как бы иногда терроризируют миры И ничего с этим никто не может поделать И вот это в сериале Еще было это прям в первой серии же, По-моему их нам тоже там представляют И вот тут нам решили вместе с сиренти Как раз такой глобальный прям э, Сериальный секрет раскрыть Показать Что это за пожиратели Откуда они взялись И кто вообще виноват э, в том что э, происходит Угу. Ну и как бы вокруг вот этого строится наверное вторая половина фильма, когда они пытаются этих самых. Э, ну, да. летят вообще в зону, откуда в основном летят пожиратели, и узнают, собственно, что.
3: Да. Что интересно, э, мне понравилось, что Уидан размазывает команду светлячка по всему фильму. Тебе сначала презентуют Саммер Глаус братом. Показывают ну что, что они за персонажи Много обсуждают, кто они Приходит Нигер начинает обсуждать ее, начинает обсуждать Брата, и ты все о них знаешь Даже пока они не начали толком взаимодействовать Потом показывают, по-моему, там Трех или четырех членов команды, которых ты тоже Очень просто запоминаешь, потому что вот тебе Лица, даже если ты с ними не знаком Вот тебе их поведение, и вот они Яркие, опять же, характеры, запоминающиеся Фразы, и внешне они очень колоритно различаются А всех остальных персонажей Мы начинаем видеть уже потом, там на часе фильма, на полутора часах фильма появляется э, любимая проститутка э, Нейта Нейтана, Натана, как его правильно называть. Она так? проститутка? Она проститутка. Она... Она... Как Она элитная блудница по... Ну, по... Скорт,
1: услуги, короче, там какие-то того. Да. Мы просто с Ленкой сейчас смотрели,
2: и я увидел впервые Марину Бакарину такой говорю, о, смотри, это же жена Дэдпула, и Ленка такая шлюха. <свят> я говорю, блин, почему я запомнил, что она его жена, а ты что шлюха? Наоборот, должна быть. Она такая, не знаю. И тут
3: выясняется, что она и тут шлюха. А
0: это шлюха, да. <свят> то есть Ленка прямо в кофе зрит. А то...
3: Потом священник, который...
0: Звездные врата. 1994.
3: Ну, не то, что... Мега классный. Интересный, очень интересный для обсуждения, на мой взгляд. Там прям много... Передай, ребят, тут он хама, но это все, что я оттуда прямо помню. Вообще режиссера было бы хорошо обсудить, потому что он такой спорный, на мой взгляд... Ну, этот самый, как его зовут, скажем... Главный дядечка наш, мистер фильм Катастрофа. Эмерих. Эмерих, да? Я сейчас проверил, Я проверю, чтобы не вляпаться опять. А то мне
1: уже сказали, что не в двигатель, в турбину засосало. я такой, ну блин.
3: Вот, что я хотел сказать. И потом священник, который появляется буквально на 15 минут в фильме, он тоже персонаж, на самом деле, команды главного героя, который в сериале раскрывался более подробно. И этот подход, это очень хорошо. Проблема в том, что... Ну вот тебе действительно насрать на этого священника И ты вообще не понимаешь а нафиг на, на
1: самом деле на него и в сериале было насрать Вот честно и в сериале Ну он, он, но он был, но он как-то вот он такой, знаешь, неконфликтный Вот был
3: И всем насрать Хорошо Да Вот
1: Мне в сериале было на него реально плевать Он меня Ну короче не вызывал никаких эмоций его появления на, на экране. Не, не выделялся какой-то своей харизмой. Он был как просто очередной типа, мудрец. А,
3: вот. Ну, тем не менее, он э, там играл как-то. Здесь вообще его существование в принципе в сериале непонятно, в фильме. То есть, если ты смотришь это как стендалон какой-то, ты прям не понимаешь, кто это, зачем, откуда он взялся и вообще что, что за фигня. Но... но мне понравилось, как он умирал. Ну да, драматично, тут ничего не скажешь, конечно же.
2: Он не терял чувство юмора, и это было очень забавно, вроде бы печально должно быть, но действительно ему столько внимания уделено в фильме, что никакого сопереживания к нему толком нет. Но когда Нейт. Ну, Нейтан Филлиан говорит, типа, ты часть моей команды, ты понимаешь, что-то либо он был частью команды, либо просто Нейт к нему настолько близко относится. А ты понимаешь, что для Нейта важнее всего команда? И тогда действительно что-то такое прямо... Опа-па-па-па, может, надо сопереживать. Но он так классно шутит при смерти, что, блин...
1: Мне, кстати, вот что понравилось, что вот в этом фильме, действительно, шутки, они, во-первых, сделаны правильно, во-вторых, они строятся иногда, вот именно как должны должно. То есть реферальные шутки. Например, шутка с гранатой. Вот, она в да. фильм три раза у тебя будет шутка. Первый раз, когда он говорит, ты что, пойдешь с гранатами туда, ну, нахрена тебе граната? Потом, когда оказывается, что при ограблении полная жопа, он такой, ох, сейчас бы гранату, прям подстебываю, такой, типа, я вообще хотел взять. И в конце тоже они такие, типа, там тоже гранату возьмешь, конечно. Ну, то есть ну, нет, ну, оно того... ну, ну, это такой, я надеюсь, ты взял гранату. Да, да, да. То есть это конечно. вот, Это вот именно шутка, она смешит тебя. То есть это хорошая шутка, смешит тебя дважды. Первое, потому что по самому факту своего наличия, а во-вторых, она отсылает тебя на прошлую шутку, которая связана с этой же самой гранатой.
3: Не, это понятно. Джос Суидон вообще мастер диалогов, и практически любая шутка, которую он пытается вставлять, она выстреливает просто кошмар. Меня, например, порвало. Я лежу с плюс утра, там, 5 часов утра я сегодня встал, специально, чтобы досмотреть или посмотреть... Досмотреть. И я лежу такой, и вот няшечка механик такая в конце, когда ей говорит доктор, что... Мне жалко, что мы с тобой не переспали Жалко, что мы умрем Она такая, стоп, я теперь не собираюсь умирать Что за херня? Это прекрасно вообще Я обожаю
2: Она, да Да ты даже, ты еще не так немножко пересказал Он наоборот, он вроде так романтично такой Я жалею лишь о том, что мы не провели время вместе И она такая про секс? Да. Он такой: а, ну да. Он такой: да ну нахер, я не буду умирать и передергивает затвор автомата. По-моему, вот если
3: это... я не путаю, Она в первой серии, вот э, первое, первый кадр с ее участием она там трахается с кем-то в подсобке. Если я опять не Я это не помню, но вполне возможно. Да, она к самого начала так очень хорошо подается, обаятельно. Почему вот мужикам любая женщина, которая сексом занимается обаятельнее? Кажется, что за херня? Ну ладно. А, а, так вот. Так вот. А,
1: ну, собственно, а, что там выясняется? Они прилетают на планету пожиратели, при этом они свой вот этот корабль а, светлячка, они скажем так, тюнингуют под пожирательс... В пожирательском West Coast кастами, там налепливают на него. Причем, по-моему, я так понял, что они трупы вот этих как раз поселенцев. Трупы которых... этих поселенцев,
0: Это... да. Ну, то есть такое
1: немного циничное на самом деле действие, но как бы. Ну, ну понятно мать, зачем да. И да. они прилетают, оказывается, что это был мир Который пытались заселить Но типа ничего не получилось Типа, Вообще все говорили, что люди умерли Оказывается, умерли они там не просто так Не потому что там какая-то вредная Окружающая среда, а потому что Что-то там хотели, в общем, успокоить население, впрыснули какой-то токсин в вентиляцию и на него среагировало население по-разному. Кто-то там просто в кому впал, а кто-то превратился как раз в сумасшедших, потерял весь рассудок, начали жрать друг друга. И, собственно, виноват это вот это самое ну правительство, которое есть, это самая федерация, конфедерация, как они в этот раз назвали. Альянс вроде. Альянс, ну, а, вот. И наши герои находят, собственно, Голодиск, который, ну, я назову его Голодиск, который об- объясняет все это и решает, что Ну, надо этой истории дать ход. Надо, чтобы люди знали вообще, откуда взялись пожиратели, чтобы ну, не оставалось это mm-hmm. тайной.
3: Ну и плюс-минус на этом фильм заканчивается Потому что они сваливают успешно Они доставляют послание Негр говорит, что ну раз вы уже доставили послание то что теперь терять-то? Можно вас и не убивать Все равно как бы уже все, я обосрался И и все, и на этом фильм заканчивается Наши герои улетают в закат Попутно потеряв аж двух членов команды
2: Они убили Такера
3: они убили Такера, да, И они вот... убили доктора, да. доктора.
1: И вот мне, да. вот знаешь, вот мне как-то странно немножко показалось, во-первых, убийство пилота, потому что ну, оно такое, как бы, не совсем нужное, что ли? То есть, если убийство пастыря, оно как-то их подстебнуло вот лететь туда, выяснять, да, потому что, ну, всю колонию зарядили, то смерть пилота была, на самом деле, необязательная. То есть, ну да, тебе его жалко, как персонажа, но зачем надо было убивать этого персонажа, я не понял. И учитывая, что в конце, на самом деле, нам показывают, что они снова построили сирень, что они снова все вместе в этом корабле, и что чисто теоретически после этого сериал можно продолжить нахрена убивать пилота. Пастыря, ладно, mm-hmm. хрен с ним, он он был расходным материалом В сериале он был таким не сильно выделяющимся персонажем И тут он как бы сыграл свою роль э, В том, чтобы вот он умер И это подстегнуло команду действовать дальше Но смерть пилота Мне непонятно немного в этот момент была. Она, она Слушай, резко ну... наступает Она не драматичная Он просто ух, и все Если mm,
3: речь... Я на самом деле понимаю Зачем это сделано с точки зрения То есть нужно понимать контекст Выпустили сериал Сериал закрыли абсолютно Все, сказали, что не будет второго сезона Причем это был на самом деле провал Даже не самого сериала, а просто эфирного Слота неудачного и так далее, далее, далее Но потом Уидан Собирает, как раз Находит деньги, находит продюсеров Чтобы выпустить стендалон серенити И я абсолютно уверен, что он прекрасно понимал Что не будет никакого продолжения Никогда, и никто ему не даст Ход, и это последний его шанс Соответственно, нужно было Нагнать драматизма стандарт Не могу сказать, что я его оправдываю, но это как бы смерть, которая оправдана не как раз не тем, что она нужна драматически, а просто тем, что это любимые персонажи, к которым ты привязался и которых ты снова видишь, и ты испытаешь эмоцию просто за счет бэкграунда, который у тебя есть.
1: Не, понятно, но просто вот как бы Если вы хотели поставить точку Вы могли убить там всю команду вот Они типа нажимают на под, Ну это я так условно говорю, да, нажимают кнопку И типа отправляют Сигнал, то есть они там типа свою эту, эту Миссию какую-то выполнили Но здесь реально в конце показывают как будто бы Мы готовы вообще к еще одному сезону по факту Ну то есть понятное дело, что его не будет Но вот настроение в конце, оно задает Этот тон
3: а вот... Я не могу представить, чтобы такой сериал закончили Как-то иначе Именно такое, это знаешь, Нет, это все. Да. Я чуть не проспурил. Да.
0: <связывая> Blood Lost. 20. <2000. связывая>
3: Спасибо, Горнила. Даниру. Анивологи на ваших экранах. <связывая> да, но, по-моему, Огромная лестница Иакова пока еще не нагоняет. Нет. Ну вот, о чем я и говорю. Я не могу представить, чтобы этот, э, этот сериал закончили как-то по-другому. Я чуть не, 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 не спыли. Есть отличный пример, но нельзя такие вещи вслух говорить. А, так, ну как бы, вы меня понимаете. А, а, просто а... скажи
1: сторону примера. Я... Да, ну, я а... на самом деле тоже
2: хочу один пример, но... Давай. Ну, как бы, я не знаю, можно ли... Спы... Ну, короче, Если про да, то... А. Да,
3: Uncharted. А, да. Uncharted. Это равно, Дрейка убить в конце. Вы меня простите, конечно. Нельзя, не да, надо. Да, нельзя. Это, но, это не но, понимаешь,
1: это вот как бы... Если бы в, в том, что в примере умер бы тот, про кого все думали. Что он, скорее всего, умрет в этом примере. И как раз вот Uncharted, он закончился... Нормально. Сейчас опять скажут спойлер во всем, что... Да ну уже столько времени прошло? Да по идее, да, ну то есть... Спойлер! Заткните уши, кто не играл в Uncharted'е! В Uncharted'е четвертом из главных героев никто не умер! А здесь зачем-то кого-то убили! И непонятно зачем! Ну вот серьезно, вот... Ну, вот смерть пилота мне показалась ненужной Вот в этот момент Ну вот просто она как-то да. Выписывалась она... из общей вообще Картины того, что происходит
2: Она чисто сценарно, по сути, ни на кого не повлияла Только вот, ну, девушка этого пилота да, Она стала такой отшибленной Такая, да, плевать, все, я могу уже собой жертвовать Но в итоге она собой не жертвует В итоге ее вот этот порыв Он э, не помогает команде Как-то, ну, капитально, да Потому что все равно все спасает главу в итоге то есть зачем было вот этот вроде бы, ну, такой случай создавать, который мотивационно должен некоторых людей подтолкнуть к каким-то очень серьезным поступкам. И ни к чему в итоге
1: не привел. Угу. Да, вот это Поэтому непонятно.
2: очень такой странный-странный ход в этом плане. Я,
1: ну, реально выглядело как-то, ну, со... ну просто как будто он совсем как расходует какой-то материал. То есть если пастыря, говорю, убивали как-то с драмой, то тут просто какая-то херовина внезапно в него воткнулась и типа, ну, конец.
3: Oh, mm. <laughs> my но ну, я все. Я, я тоже этого не оправдываю, это сделано действительно неумело, но я понимаю, зачем это сделано просто на уровне э, эмоций. Что я еще хотел сказать, мне совершенно не понравилось, как фильм выглядит. То есть, неправильно даже. Мне очень понравилась э, оператор э, Цветокор, мне очень понравилась, в принципе, цветовая тема, которая выбрана. Но, черт возьми, а это снято просто как говно, потому что я не знаю, с, с сериальных съемок там освещение просто говнище. И в большинстве сцен. Темные персонажи на темном фоне не видно просто ни хера. С утра у меня еще солнце в монитор светило периодически. Я вообще такой кручу его и что-то, что-то. Ну, то есть, цветовая вот, вот просто операторское решение мне очень не понравилось в этом фильме. Я даже скриншоты не стал делать, потому что, господи, месиво какое-то, что там показывать.
1: Но мне очень понравилось э, финальный космический эпизод. Ну, то есть вот э, с момента, когда они вылетают из туманности вот этих вот выжирателей, mm-hmm. и до момента, как они падают на планету, это было прям круто. Я люблю такое очень. При этом ничего, блин, не дрожало, ничего не резалось нормально, блин, mm-hmm. все показали по-человечески.
3: Вообще... Вообще, в принципе, на самом деле Фильм весь сделан на нормальной недорожающей камере Она handheld, что называется То есть она как бы покачивается иногда Периодически подрагивает Но она действительно берет общие планы Такие хорошо показывает драки Мне знаете, что понравилось, что я заметил Что э, космическая сцена Фактически сделана просто на компьютере, правильно? Но там они выдержали тот же самый операторский стиль, и в космосе точно такой же handheld с движущейся камерой стоит, вот сохраняется. И это мне показалось очень прикольно, как целостная картина. Я раньше такого не замечал.
2: Там как раз в этой сцене, по-моему, взрывают корабль Бетти из Alien Resurrection, потому что Уидон был там сценаристом. Да, и да, видать да. у него, я не знаю, там может наработки какие-то остались Потому что в фильме, я так понял, им пришлось вообще все декорации Все, все вот эти космические корабли и помещения Все восстанавливать с нуля, потому что все уничтожили после сериала Пришлось ну, все отстраивать заново, и вплоть до того, что корабль э, в итоге делали по чертежам, которые Нейтан Филлион, он просто фанатик был упоротый, он во время съемок сериала, он все фотографировал. В итоге у него осталась фотография э, чертежей корабля. И по этим чертежам восстанавливали корабль. Угарно. угарно. А, Нейтан но...
1: Филион, да, он, он очень... Сильнее всех, наверное, переживал за отмену светлячка. Он так мечтал его его возвращении в какой-то момент, поэтому.
3: Ну, теперь вот. уже не надо, он уже не в какая
1: такая
2: роль, которая могла его протолкнуть куда-то выше, но в итоге, по-моему, он так сильно нигде больше не
1: светился. Не, ну почему? Он сейчас снимается в Касле и прекрасно себя там чувствует. Да, там уже девятый сезон, надо. и вот это. А тем временем да, Мэйд Машин да. подписался на канал. Спасибо большое. Спасибо
2: большое. Я еще что хотел сказать по поводу операторской работе, работы. мне понравилась сцена на планете уже на этой Миранде, там, где Саммер Глау, ей становится плохо, потому что она вроде как слышит всех этих мертвецов вокруг, но они ничего не говорят. И в этот момент камера просто нарезает круги вокруг нее. И блин, она нарезает их столько, что ты уже сам начинаешь, такой, господи, а мне уже самому хреново. Вот это, мне кажется, классный прием.
3: Да, ну, забавно.
2: Все в то пишут,
1: кассел закрыли его, зак... ну, окей, ладно. Я, ну, я не следил, мы его сняли 9 или 10 сезонов, как бы.
3: Да, Касл было нормно. По-моему, да, Хаос да, меньше
1: продержался, что-то. чем Касл.
3: Насчет э, сценария,
2: у меня есть два вопроса. Да. Два серьезных, которых я не понял. По мне так это какие-то, ну не то что дыры, но в общем-то. Первый. Почему э, Чуветел, ну то есть этот э, преследующий их э, афроамериканец... Да почему он не перехватил их на Миранде. У него... Э, то есть, когда вся команда прилетела к этому Мистер Юниверс, да, Мистер Вселенная, э, чтобы он им показал э, клип из Бара, да, они uh-huh. же выяснили, что кто-то его уже видел. То есть, Чуэтел его видел. Чуэтел видел целиком, и если они из этого клипа вычленили, что она сказала Миранда, какого хрена он не мог это сделать, когда он такой прям пипец-пипец клевый чувак?
3: Хорошо, защита
2: Совсем непонятно, почему, почему вот как бы так, такой косячок. А во-вторых, я не понял. Вот эти, как они, пожиратели, да? Я просто на английском смотрел, их хрипперами называют. Риперы, ну да. Yeah. А если они все такие безумные дебилы, каким хреном они в космос улетели?
1: Ну, тут сложно сказать, каким хреном, они же э, в каннибалов превратились, но ну, друг друга же они не, не, там вроде не ели. То есть, ну, в целом, можно так, знаешь, сказать, что это, ну, как-то, что у них какие-то навыки сохранились, плюс там корабли наверняка какие-то сохранились. Ну да, тут, конечно, сложно немножко, потому что, на самом деле, они так показаны, как некая глобальная такая, все-таки, ну, третья сторона, по крайней мере, в сериале так было да и здесь тоже, в принципе, а если это одна колония всего лишь заразилась, то, ну, лол, откуда в одной, одной колонии там столько людей и столько кораблей можно сделать, учитывая, что это а, момент? Нет, нет,
2: <свят> стоп, там сказали, что на планете 30 миллионов человек погибло, 30 миллионов, а сказали, что 10% превратилось в этих сумасшедших, то есть их 3 ляма человек, это вполне <свят> достаточно и на планете ну, должно быть много всякой херни. Понимаешь, них
1: три ляма, но понимаешь, вот три ляма это с одной стороны много, а в космических масштабах это, ну, как бы да, три ляма. Ну, то есть, если тут колонизация разных планет, если там на одну планету ты можешь 30 лямов человек запустить, то, наверное, там население это всей федерации этой союза и так далее значительно больше. Ну, так.
3: Ну, это уже такое. Ну, то есть, такое... Это, такая,
1: это вещь, которая на самом деле и хрен с ней.
3: Ну, И хрен с ней, я согласен Вот Что я хотел в принципе подвести как итог Нам сказали, что Ковбой Бибоп Та же самая история, нет Ковбой Бибоп как раз э, Позиционирует себя как серия отдельная Которая не представляет себя персонажем Которая как бы прокручивает какой-то Глобальный сюжет, но она не показывает Развитие персонажей Ни в коем мере э, Здесь с этим гораздо лучше Она не является концовкой Она не является ничем, просто какой-то вырванный эпизод С теми же персонажами. Сиренетик гораздо лучше, потому что, во-первых, это нормально заходит как стендалон фильм. Я видел комментарии о том, что скучно, типа неинтересно, экшена мало, и, возможно, это правильно, потому что действительно этих персонажей нужно знать, их нужно любить, и нужно трепетно с самого начала следить за их взаимоотношениями, и тогда фильм заходит нормально, как я делал сейчас. В первый раз, я помню, мне было действительно сложновато. Но, тем не менее, это самостоятельное кино, и оно работает как самостоятельное кино. В нем раскрываются темы оригинального сериала, и главное, он завершает сериал и завершает его на позитивной ноте, как бы мне и хотелось его завершить. Поэтому совершенно не то же самое, что «Ковбой Бибоп», а хороший пример как раз того, что...
1: Да, плюс, наверное, стоит заметить, что все-таки, несмотря на то, что кому-то там может быть скучно, кому-то там мало экшна, здесь нету лишних моментов. В «Ковбое Бибоп» Реально половину можно было бы вырезать И как бы ничего не поменялось Здесь я такого искать не могу То есть даже там какие-нибудь не абсолютно нужные Шутки, они все равно создают, Играют дополнительно На взаимоотношении персонажей И вырезать это не, не имеет никакого смысла Вот mm-hmm.
2: Я же могу сказать так Если после просмотра Ковбоя Бибопа у меня не возникло Посмотреть сериал да, То после миссии Сиренити Узнавая, что есть до этого еще целый сезон Его хочется глянуть то есть для меня это очень такой серьезный показатель в плане качества. Да.
1: И как я помню, что когда в первый раз я смотрел это в кино, да, как э, Келебрич правильно сказал, было тяжеловато, поскольку там ну все-таки немножко сумбурно представляют всех персонажей, но вот оно не чувствуется каким-то недоношенным э, куском сериала. Оно действительно полно, полноценное произведение, где, да, может быть немного сумбурно, но правильно тебя вводят э, в местный мир... И показывают ну некую историю, причем довольно глобальную здесь.
2: Вообще не почувствовал никакой сумбурности, не ни при первом просмотре, сейчас. Ну... Зашло на ура. Может okay. быть, вполне. Но можно... я не могу это назвать. <свёзд> <свёзд> Очень важный вопрос, да. Ну, вестерн
1: там в сериале на самом деле, я помню там одна серия прям начинается, где они на повозке с лошадями ездят в каких-то. А черт-шек. другая
3: серия, где они коров загоняют, короче, да, на пастбище, я помню что... было.
1: Так что там в сериале оно больше вестерна, чем в фильме. Ну что ж, мы в принципе миссию сиренки. Довольно хорошо, я да. считаю, да и светля... а Светлячка тем более Вот, поэтому давайте Переходим к нашей Последней рубрике Которую я сейчас Найду, где же она Эта сволочь А А-а-а, где она Шопа, погодите, пацан
0: Это реально сложно
1: Я Готов, все, можешь не покашить Вопросы. Итак, вопросы. Давай, Макс, что ты там хотел покашить?
2: А, ну, я не то, что вопросы. Я думал зачитать, кто у нас пока лидирует по донатам. Это а, это, да, это да, это правильно. В Empire Hunter D Bloodlast внезапно взлетел до каких-то небес, потому что, опять же, я говорю, фанера пришла и разожгла. А, то есть это это уже наш продюсер, да, продюсер прямо э, знатный. Есть такие, да. Думаю, а
1: надо, наверное, нам в паблике нашем кино нижнее подчеркивание логи где-нибудь писать там особо особо крупных продюсеров данного, не знаю,
0: да, видео подкаста.
1: А, и тут пришел
2: донатик на 50 рублей, но я просто не могу его не зачитать, потому что он охерителен. Нам ну, скинули 50 рублей на отличный фильм «Казино» а, с а, этим... Угу. Ну, вы поняли. С ним самым. А, да. да, с «Де Ниро». А, ну а что мне понравилось? Если когда-нибудь дойдет, то, пожалуйста, посмотрите фильм на трех языках. Макс на английском, Вася на русском и Дима на украинском. Я
3: тоже не понял, почему я на украинском. Что? Что? Я... Я не салоед, давайте начнем с этого. Или как вообще, не то, чтобы я имел что-то против украинцев, у вас девушка красивые, но тем не менее. Что это вообще такое? В язык он ваш не знает.
2: Вот да. в чем суть. Это было очень смешно, мне прям очень понравилось.
1: На, блин, ты блин, должен блин. посмотреть на украинском с белорусскими субтитрами. Как тебе такой
3: По полной программе, чтобы было, да. Может просто, чтобы у меня впечатление получилось ярче. Ну хорошо, Вопросы? Вопросы, друзья. Вы смотрели фильм «Класс коррекции», спрашивает нас один из зрителей. Нет, а, слышал, просят, чтобы чтобы сравнил его с эстонским классом. Я смотрел «Класс коррекции», хорошее кино, которое я очень всем рекомендую. Оно типично для русского кино, такое жестенькое очень. Это ну, действительно про «Класс коррекции». Про...
0: Жаль в космосе смертельные споры растения из леса. Не будь их, мы смогли бы дышать там кислородом. Вероятно, если мы выпустим в космос рыжих девушек, в которых есть кислород, они облагородят бесконечную пустоту. П.С. Kilibro, 2267 отсмотренных фильмов и ни одного любимого. Тебя лопатой в грудь били. Больше Медзаки Богу Медзаки, 200 унесенные призраками, 200 на небесный замок Лапута. Правильно произносить гибля
1: Стонный Леон. Понял, правильно, Гибли. А, погоди, Леон гибли. это
0: в смысле...
3: Леон. Леон.
1: Я значит. думаю, что это... Это уже это... не Гибли, да? Я думаю. <смешки> <смешки> <смешки>
3: которые... <смешки> а, да, я Форпшу лишний раз кислород, отлично, очень нужно разобрать его, очень нужно. Ой, да, Примор. я думаю,
1: может мы тут посремся даже.
3: Да, ну то есть, вот а, я бы хотел на самом деле больше уделять внимание таким фильмам, как Кислород, нежели таким фильмам, как Миссия Сиренити, потому что там действительно есть что обсуждать. Но да я, я даже скажу,
1: на самом деле, несмотря на всю эту э, Ну, скажем так, людскую ненависть, мне кажется, обсуждение свадебной вазы было у нас великолепным. То есть. Да,
0: безусловно. Вот там реально прям мы разобрали
1: как надо, а в сирене, ну, она хорошая, но типа а чё там разбирать
3: да uh, да поэтому друзья старайтесь выбирать что-то более неоднозначное на ваш взгляд более глубокое и нам и даже трансморфер
1: всем... мне кажется интереснее разбирать чем может быть миссис Сиреньки да, просто может. потому что это вот что-то выбивающееся из обычного mm-hmm. нашего киновкуса. Да. Вопросы, да.
3: Вопросы. Класс коррекции, да, я бы порекомендовал его всем посмотреть. Это такое жестенькое кино, типично русское, про, действительно, класс коррекции, то есть про главная героиня девочка-инвалид, все остальные какие там тоже доунятые, искалеченные, не ненормальные и все остальное, они как бы занимаются в специальном классе в обычной школе. Тяжелое кино, но по-своему интересное и даже местами, ну, как бы такое по-детски романтичное, приятное, в общем, так или иначе. Оставлю Ну, такое, как, вот, как сериал «Гай Германики» оставляет поганенькие ощущения. Только здесь в этом есть ну какие-то нотки позитива все-таки. И кино в любом случае сильное. Как по-вашему, как важно использовать кровь для показа какой-либо идеи, а также что лучше, использовать компьютерную графику, кетчуп или свинь- свинью-бычью
0: кровь в фильмах?
1: Ну, насколько это важно, это, конечно, зависит от контекста. То есть... Э... В нибудь хостеле, например, ну это так Видно, что оно сделано только, чтобы вызвать Некий у тебя, ну такой эмо...
3: Ну как все сказать? правильно, рвотный да.
1: рефлекс Ну не, даже не скорее не рвотный рефлекс А вот какой-то... Ой. Ну ладно, ладно, забыл опять В Оч... очередной раз я забыл это самое слово не при... Ладно, забей Короче, пускай будет рвотный эффект Мне тоже нормально сходится, да uh-huh. а, С другой стороны, да, если ты смотришь Например... Или первой кровь была нужна. Да, для того, чтобы, ну, вот, например, когда он да. много спиливает, чтобы ты понимал вообще боль от того, что происходит и решение, которое принял герой. А какую использовать? Ну, я, как человек, который на съемках уже использовал кровь, могу сказать, что отлично подходит э, свеколь, ну, вареная свекла с добавлением сахара и желатина. Э, вот, но... А
2: мы же с Димой, как видевшие фильмы Васи, да и вы, наверное, говорим, что херня это все, и надо использовать на потому что это выглядит как и кетчуп. Ну,
3: брось,
1: это неправда.
2: Нет, чувак, она не похожа на кровь.
3: Она не была похожа на кровь. Да, просто
1: у вас кровь никогда изо рта не шла, вы ничего не знаете.
3: Ладно. Но как бы все что угодно может быть выражением абсолютно любой идеи, и я просто не могу сходу сообразить фильм, где действительно бы кровь была как-то концептуально, ну, так уж важна-важна. Жесть, и она бывает использована по назначению, например, в часах с Джеймсом Франком. Сколько их там было? 127, 20. да? 127 Нет. часов. Вот. А там как раз жесть очень нужна была для финального эпизода, и по-другому было снять никак, на мой взгляд. Иначе бы это просто не сработало. То есть это такой катарсис, к которому весь фильм шел. А поэтому да, в целом можно, можно... И нужно. А кровь. Главное, чтобы была реалистичная. Если удастся нарисовать на компьютере реалистичную кровь, да, господи, пожалуйста, делайте, что хотите.
2: Не, лучше обливайтесь. Да. Мне кажется, это и актеров подзадоривает, потому что ты больше как-то в роль вживаешься. И в целом, но. Чем меньше компьютерной графики в кадре, тем на самом деле лучше.
3: Знаешь, да. где это было последний раз в зловещих мертвецах в фильме В последнем? Вот там они просто оторвались, там ведрами лили эту жижу, там обливались ей, брызгались, купались. И вот там, прям, я порадовался кровище помню. Ну ладно. Кто из актеров и актрис э, фильмов прошлого века больше всего вам нравится? Уважаете и любите?
2: А прошлого века, в смысле. А да вот еще да что, хотите. Еще Я, я обожаю as- Аль Пачино и Де ты Они как бы прошлого века, но сейчас еще тоже снимаются
3: Нет, uh, совсем прошлого Я очень люблю Одри ты Просто прям вот, вот, Прости меня что, uh, Портман Но Одри что, ты кроет но
1: а, я, по-моему, уже не раз говорил, просто потому что у меня на самом деле нет такого выделения кого-то э, непосредственно.
3: Выделения у Васи не хватает. Васи не выделяет.
1: Выделение, ха-ха-ха, Вот. Я просто вспомню своего любимого актера своего детского периода, это Дэвид Духовный, который сейчас меня не радует, но раньше он был для меня прям топчик. Вот.
3: Хорошо. Когда будете обсуждать отряд самоубийц, объясните, чем нынешние блокбастеры отличаются от настоящего кино на примере других супергеройских фильмов, например, Темный Рыцарь. Ну, я м-м-м, это давай, уч-
0: твоя любимая. Ну, да. Вы сами просите неоднозначно на револьвер. Вот. Мне норм зашел. Класс. Вот револьвер да, тоже может посраться. Да.
3: Револьвер вот охеренное кино для обсуждения. Но! Да, я уже много раз это говорил, повторю лишний раз, раз уж спрашиваете. Кино от Marvel очень продюсерское. Оно выбирает максимально стандартные кадры Оно делается максимально по учебнику И по шаблону И в нем практически нет ничего визуально интересного В нем нет режиссуры То есть положение героев относительно друг друга Ничего обычно не значит Э, Ничего не значит их взаимоотношения Практически нет сложных сцен Где какие-то вещи подчеркиваются Иносказательностью Э, Например э, в фильме Крамер против Крамера Прекрасная сцена Там в общем суть в том, что э, Женщина бросает отца с ребенком. Обычно бывает все наоборот, а здесь женщина бросает отца с ребенком. И он в самом начале говорит что все нормально, мы справимся, нафиг нам мама, все хорошо, и он пытается приготовить завтрак сыну, и у него ни хрена не получается, просто все валится из рук, и ты понимаешь одновременно, и он оправдывается перед сыном, и вот этой иносказательностью подается все эмоциональное состояние героя, и ты как бы этого даже можешь для себя не разжевать мысленно, но ты абсолютно понимаешь, как работает эта сцена. Такого нет в блокбастерах, такого нет в супергеройском кино, Э -э 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 ну то есть сравнительно такое было во времена как раз особого мнения «Пиратов Карибского моря», тогда старались больше. Сейчас это абсолютно вырезано как лишний элемент, который зритель не замечает, и как результат книга «Джунглей», которая полнейшее говнище на мой взгляд, просто непотребная и невыносимая, получает охренительную прессу. На самом деле кино абсолютно пустое и картонное. Вот что такое нормальное кино и ненормальное кино.
1: Ну да, то есть, ну вы как бы сами, да, посмотрите, условно говоря, тот же например, О. Тоже начало, да, инцепшн, и посмотрите, какой-нибудь супергеройский. И там, как бы по идее, блокбастер, и там блокбастер. Ну, блин,
3: Да, вот а,
1: посмотрите до да, Темного Рыцаря, и посмотрите э, Отряд самоубийц. Ну,
2: ну и что-то... также посмотрите, просто в каких условиях создаются эти супергеройские фильмы, когда там в момент уже создания вмешиваются, переделывают в срочном порядке. Сроки горят, тут надо делать, тут не то, тут не так. Ну в итоге получается то, что получается.
0: Сод,
3: <связываем> uh, so, вот к тебе вопрос. Я думаю, ты объяснишь лучше нас всех вместе взятых. Почему <просив> в трейлерах последнее время пишут не просто директор, а dire- oh. oh. <связываем> ну, визионер директор?
2: Ну я не то, что прям смогу лучше вас объяснить, но мне кажется, есть режиссеры-визионеры, которых вот прям считается, что ты видишь кадр, и ты прям можешь по этому кадру понять, кто его снял. Mm-hmm. Вот это типа визионер. То есть у определенных э, знаменитых режиссеров есть свой стиль неповторимый, и вот их принято вроде как называть visionary директор. То есть тебе показывают трейлер, и ты даже можешь без этой надписи, в принципе, понять, кто снимает. Поэтому пишут так. Типа, ну на самом деле, просто чтобы пафос придать, это чисто
3: пиар-хок. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вполне ты прав. Uh, хорошо, к слову, мы говорим, я коснулся книги джунглей и спрашивают, зачем uh, вообще снимать такое кино, в котором играет один мальчик, а все остальное нарисовано на компьютере. Что, что за срань? Я не понимаю, если честно. У вот вас есть идеи? Я тоже ну, Аватар. ужасно. Аватар ставил себе целью расширить горизонты кинопроизводства и киновосприятия, а книга джунглей просто снята, как говно. Ну, то есть, это
1: как бы сказать, что типа, ну вот от. Том Хэнкс в «Изгое» тоже один на острове, но как бы сравните ценность «Изгоя» и ценность «Книги джунглей».
3: Конкретно с «Книгой джунглей» просто было проще реально не запариваться. Там там настолько сложная раскадровка с точки зрения животных, с точки зрения э, джунглей и всего остального, что реально было проще снимать на зеленом фоне, чем где бы то ни было. Но, конечно, это такое себе оправдание. Хорошо, не отпускают нас вопросы Про отряд самоубийц По слухам вырезали 10 минут С Джокером, да И чё? Похоже на то. И похоже на то. И как бы, ну да. Джаред Лето даже сказал, что такой, знаете, он постебал, говорит, вот если б я умер как Леджер, но ну, он это сказал очень аккуратно, но действительно сказал, если бы я, говорит, умер как Леджер, ну может быть что-то да. по-другому бы сделали. С моим и, 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 и тут
1: Джастин Лин такой напрягся, блин, надо было мне отряд самоубийц снимать.
3: Да.
2: Вот еще на самом да. деле
1: забавно, так пиарили там все. Ну понятно
2: пиарят как бы всегда через чур, через край. Но вот говорили, что съемочная группа отряда, она вот на экране классная, но в жизни типа они совсем вообще классные друзья. Они там татуировки некоторые себе набили одинаковые. Там Харлик, ну то есть Марго Робби во татуировала всех, хотя она не особо умеет. И, ну, то есть Мне, в принципе, я на экране это почувствовал Почувствовал, что актеры дружат А Джокер Ну, то есть Джаред Лето, он специально, короче Не общался ни с кем Он упоролся Он, Вот смех, который есть в фильме Он его выбрал следующим образом Он ходил по улице и просто начинал ржать И вот какой смех Людей больше всего шугал Ну, или как-то удивлял, или еще что-то типа того Он вот так начал смеяться В кино И, то есть, ну, вот вроде работа над образом такая, он там и татуировки продумал, и вообще с людьми не встречал, ну, в смысле, с командой не знакомился до съемок. Он посылал им там странные подарки из серии там живых крыс, еще там какие-то трупы и прочее, он пришел, нашел к Джимми Феллону, подарил ему коробочку маленькую, тот открыл, оттуда змея живая вылезла маленькая, Феллон чуть не обосрался. Вот, но, как бы,
3: вся эта работа... Зачем?
2: 5 или 6 минут экранного времени нахер не нужна. То есть, ну я не знаю. Я
3: он на перспективу работал.
2: Ну, может быть,
3: но как как бы здесь. Перспективу-то увидит. Нет, ну,
2: перспективу следующего фильма. А, ну
1: это может быть.
2: Но как бы в итоге, не знаю, мне кажется, вот вся эта работа, она пошла коту под хвост, ее не видно в фильме. То есть, я Скорее. бы не сказал бы, что вот этот чувак, да, действительно готовился, вживался в образ. Вот когда я видел Хита Леджера, да, я понимаю, что чувак реально запирался там в отеле, а он реально запирался в отеле на месяц или что-то типа того. Он реально жил в отеле, не выходя из него месяц или чуть. Вот там, понятно, да, у чувака реально он там, интервью, когда у него брали, то есть, там, конечно, слухи ходили о том, что он наркоман и все такое, На несколько интервью я с ним смотрел, ты видишь, что чувак, ну, либо он в образе, либо он нездоров потому что у него совсем, он там что-то сидит так какой-то здесь на панике. Здесь такого нет, поэтому обидно.
3: Хорошо, спрашивали несколько раз. Каким чертом делать в фильмах убийства с помощью холодного оружия, используя компьютерную графику по минимуму и без операторских трюков? Как упростить работу актером во время сражения и оператором при монтаже? Последний вопрос какой-то сильно специфический, но я действительно не понимаю, зачем использовать вот прям компьютерную графику совсем явно при протыкании. Просто это дает возможность сделать совсем открытый шот, совсем прям такой явный, чистый, прям с протыканием, со смачным, который гораздо больше геморроя вызовет, если снимать его прям правильно, это же, ну, то есть упарываться какой-нибудь Кэмерон никто уже не будет сегодня. Сейчас кино снимают максимально выгодно и максимально дешево.
2: Кстати, вспоминая что-то протыкание лезвия, мне в Сирените, я тоже не понял, когда он там первого этого ученого, ну он ему ткнул под бок, тот такой хоп замер и начал падать. Вот какого хрена он на клинок так медленно
3: насаживался? Да, это было странно, но как бы... То есть, это чисто. Человек, то вот. есть
2: в плане сцены понятно, он ему в это время, пока тот опускается, он ему говорит, типа, чувак, это достойная смерть, ты молодец. Но, блин, то этот настолько нарушает физику процесса, что ты такой, блин, что за херня?
3: <смех> да. Uh, Хорошо. Давайте последний вопрос, который uh. заранее нам вкинули. Uh, нам показали в блогах в теме операторскую работу старых фильмов и показали сравнительные кадры из нового кино. И они очень сильно отличаются. То есть, старое кино видно такое плоское, такие очень э, упрощенные ракурсы, а сейчас вот стали снимать как бы лучше. И вопрос, является ли это каким-то намеренным действием, намеренно ли режиссеры больше больше выпендриваются, и стали ли хуже играть, и вообще, чем обусловлена такая разница в картинке.
1: Ну, я думаю... Ну, Ну я как бы предположу, что скорее всего временным периодом, и как бы и самой техникой, которая использовалась при съемках и возможностями, которые раньше были недоступны, а сейчас как бы. Чем, чем больше у нас технических возможностей, тем более круто мы можем снимать. К сожалению, сейчас эти все крутые технические возможности используют для банальных вещей. И mm-hmm. в этом, наверное, основная проблема. То есть компьютерная mm-hmm. графика, которая должна по идее просто добавить э, какого-то ну, дополнительного ну, визуального, визуальной яркости картинки, сейчас из-, из-, из нее делают все. А по идее, ты как бы должен ну, вот, делать как в Mad Max то есть сделать реальный трюк, а потом его облагородить э, какой-то компьютерной графикой. Ну, собственно, mm-hmm. и так оно вот идет. Инструментов становится больше, а использовать их э, станов... <смех> к месту и не к месту используют. А, Это...
3: Макс?
2: Ну да, как бы, если... Я просто не знаю, какой там именно ролик бросили, прям старый... старый Там не
3: ролик, там просто кадры, а кадры. действительно а старые. Да.
2: Совсем старые фильмы. Ну, цветной уже. уже. 80-й год. Ну,
3: просто...
2: просто тогда снимали на пленку. Камеры были большие, пленки была... пленка была дорогая, и тогда от актеров требовали... Как бы чувак, у тебя есть там два дубля, и ты должен выложиться. Сейчас, блин, у всех какие-то маленькие камеры, все могут снимать. Ну, то есть с одной стороны это открывает очень большие возможности. То есть э, взять, например, 28 дней спустя, где Килиан Мерфи идет по пустому Лондону, хрен бы несколько лет на... ну то есть не несколько лет, а на тот момент э, с пленочными камерами хер бы они это все сняли. Цифра позволила им что-то там встать рано-рано утром, перекрыть одну улочку и вот там одним дублем все это заснять просто с нескольких точек так, чтобы не было видно камер в кадрах, и все. Но при этом, как бы, фильмы некоторые распадаются вообще пипец. То есть, у тебя есть там две съемочные группы, хотя режиссер вроде один, и он такой, так, ребят, вот вы, короче, сейчас едете в Австралию и снимаете там экшн-сцену, а я буду здесь вот на студии снимать в помещении вот этот вот диалог. И получается, что уже даже режиссерской работы остается не так много. За что? Почему, ну, ну не все, но любят Нолана, потому что он чуть ли вообще не всегда сам за камерой сидит, у него.. Практически всегда одна камера на съемках. То есть это он, значит, он будет конкретно выбирать ракурс. То есть не вот просто, чуваки, давайте расставим здесь, 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 а потом посмотрим, где будет лучше, и возьмем тот. Нет, он как бы четко там ходит постоянно, если посмотреть документалки. Все время там, а здесь мы с четырьмя, а здесь вот сюда, здесь, сюда. Он четко выбирает ракурсы. Поэтому у него фильмы получаются, скажем так, больше с душой, больше с именно частичкой режиссера в них.
3: Uh, uh, я, yeah. подойду я подойду к тому же вопросу... Да, да, закончишь? Да, да. Все, я подойду к тому же вопросу вообще с другой стороны. На самом деле, просто фильм такой подобрали. Uh, если вы возьмете старое кино, особенно черно-белое, там все те же самые операторские приемы. Киноязык развивается безусловно, он становится лучше, особенно в плане монтажа, в плане в плане еще каких-то вещей, но концептуально он уже был более-менее разработан к 80-м годам прошлого века. Просто как сейчас выглядят фильмы Marvel, как их снимают тяп так и тогда далеко не каждый фильм снимали как произведение искусства, и фильмы Хичкока смотрятся абсолютно современно. Но, ну, то есть, исключая какие-то моменты типа проезда в машине, визуально они выглядят прям блистательно. Вы смотрите их, понимаете, что, блин, это могли вчера снять. Точно так же 12 разневанных мужчин, если вы смотрите оригинал. Абсолютно современное кино, без всяких скидок, без чего бы то ни было. Поэтому это просто момент частности такая. Вот раньше был такой э, популярный визуальный формат, так было просто снимать. Сейчас через 10 лет вы будете над современными фильмами также смеяться что они выглядят как черт что
1: Да. ну и что ты сказал что это у нас последний вопрос да, а,
3: да. там по большому счету да
1: тогда mm-hmm. мы уходим на завершающую часть нашего эфира ставки сделаны ставок больше нет. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет прозвучало у вас сейчас в ушах, а это значит, что, Максим, твой выход.
2: Да, в следующий раз, то есть в следующее воскресенье мы все дружно смотрим «Лестницу Якова», и Vampire Hunter D Bloodlust. Я так понимаю, это анимеха, которая не оставляет нашу передачу и вообще никаких шансов на просмотр кино и Слушай, придется скоро
3: переименовываться. И вот тот случай, когда я понятия не имею, что это за анимеха вообще. Прям вот в душе впервые. Ну что-то где-то, но я прям ни первоисточников, ничего ничего не смотрел, не знаю. И если это очередной стендалон, то будет тяжело. Зато на следующей неделе в кино у нас выходит афера под прикрытием что 11 числа это брайан кренстон инфилтрейтер про а, а, угу. господи, вот кроме того выходит пит и его дракон я не пойду Нет. вы как хотите да.
1: Он... слушай мы скорее всего вместе куда-то пойдем так что
3: да может быть с и... тобой Новосиби да, по большому счету все А, еще выходит любой ценой который мы тоже обсуждали э, Про ребят, которые грабят банки Но mm-hmm. тоже непонятно, пойдем мы на него или нет а mm-hmm. у меня не выходит ничего из того, что вы перечислили. А капитан Фантастик у тебя выходит, например, Нет. с Вигом Мортенсоном?
2: Нет, у меня единственное, oh, что да. выходит на следующей неделе, ну, мне не очень, конечно, любопытно, но, наверное, я схожу, это Шеллоуз. Это как это, там, где Блейк Лав- Лайбли от акулы спасается.
0: А,
3: понятно. Мы, он этот... уже прошел у нас да. Мы от него уже не сходили А, да, прошел, прошел. А, да. В общем, да, Такой... черт знает На что мы там пойдем в кино И на что не пойдем в кино И пойдем ли вообще Самое главное,
1: Потом... что 11 числа У нас в Новосибирске да. будет сходка Вот что мы хотим да. объявить Там буду я, там будет Келебрыч Там э, вроде как э, Денис будет Денька И, будет, и да. Женя тоже.
3: Евгеньева, да. А, один бийский гость сказал, что не я не знаю. Не, не, ну, сами это такое. думаете, в общем, про кого да. мы.
1: Вот вся информация там найдете через нас э, на странице в группе
3: в, в контакте стопгейм.ру справа есть плашечка. Стопгейм атакует Новосибирск. И завтра я там напишу все финальные вещи по поводу нашей сходки. Да.
1: Ну и через недельку, ребят. Как обычно...
3: Через недельку. Да, увидимся с вами. И до связи. Спасибо, что были.
1: Да, всем пока, народ. Пока-пока.